0: Podcastvrienden, Thomas de Vries hier met weer een nieuwe aflevering van Act It Out. Um, ja, vandaag een gast, of dit keer een gast die ik al een keer eerder geïnterviewd heb, Guy Droog. En Guy Droog, voor degenen die hem nog niet kennen, is uh, nou, van alles. Hij is ondernemer, personal trainer, ook podcaster en um, ook gewoon een slimme vent. Waarin, waarmee ik graag wilde oude hoeren over een specifiek onderwerp, namelijk de dark side. Nou, als je echt geen idee hebt wat de dark side is en nu denkt Thomas de Vries, waar heb je het over? De dark side, weet ik inmiddels, is uh, niets anders dan het onderbelichte deel van je persoonlijkheid. Dus alle delen van je persoonlijkheid waar je um, wellicht uh, niet zo trots op bent en ook um, misschien wel het liefst geen aandacht aan besteedt. Nou, dat tweede heb ik uh, een groot deel van mijn leven gedaan en dat leverde me veel problemen op, dus uh, ik dacht op een gegeven moment, volgens mij moet ik daarmee aan de slag. En uh, nou ja, dat ben ik dus al een tijdje aan het doen, maar nog steeds heb ik uh, vaak meer vragen dan antwoorden, dus wilde ik daar een keer over praten met iemand die uh, er ook veel mee bezig is. Nou, ik luister de podcast van uh, Guy regelmatig, aanraden trouwens, ik zal het in de show notes zetten, Het uh, heet Omdat Het Kan, de podcast en um, nou daar had hij het een keer over de dark side dus toen heb ik een bericht gestuurd van wil je daar een keer met me over ah, we horen weet ik inmiddels of snap ik inmiddels beter wat de dark side is wat je ermee kan um, ja dat denk ik wel alleen um, um, nou nog steeds is het een um, een gebied waar ik um, ...nog veel over te leren heb, laat ik, het, uh, laat ik het zo zeggen. Nou, we hebben het over wat de dark side is, waarom het belangrijk is om met die dark side uh, aan de slag te gaan... ...wanneer agressie goed is en wat het betekent om een compleet persoon te zijn. Voor mij was het een uh, nou ja, echt waardevol gesprek. We worden ook allebei uh, redelijk persoonlijk... Dat maakt wat mij betreft het gesprek leuker. Ik ben ook benieuwd of jij dat vindt. Um, maar uh, voor mij een waardevol gesprek. en Ik weet zeker dat jij er ook wat aan kan hebben als je met jezelf bezig bent. En je best doet om jezelf te verbeteren. Als laatst vond je de aflevering Waardevol interessant of nuttig? Leuk of nou ja, iets anders, positiefs? Vergeet je dan niet te abonneren of de afdeling afdeling, de aflevering te delen of te noemen op social media. Voor nu veel luisterplezier. Ik waardeer je nog steeds. Doei. Zitten we weer? Ja, zitten we weer ja. Vorige keer weet ik nog dat... Uh... Dat ik zo'n intro had, ja, ja, ja. En zo toen ik voor we... je neus zat, dat ik je allemaal weer in reed steek. Na acht keer dacht ik, nou, misschien moet ik dat... Uh... Toen
1: zei je, dit is de knapste en slimste jongen van heel de wereld. Ja, ja, ja. En
0: toen dacht je, oh, zonder blik-apploos had uit ja, elkaar.
1: Uh, ja, dat klopt, ook, ja, Dat kan ik wel even vinden. Ja. En Michael was het ook, hè? Oh
0: ja, Mike was er ook. Ja. Daar heb ik zaterdag een podcast mee.
1: Aanstaande zaterdag? Ja. ja ik dacht dat hij, dat, ik, dat hij laatst tegen mij zei dat jullie al een podcast hadden gedaan, maar dat heb ik nog verkeerd
0: begrepen. Hm, nee, we gaan... heb uh, gaan... ja. hebt het nu laatst gehad, dat dus, ja.
1: Ja, of ja, ja Verrassing.
0: Yep. Ja, interessant boek. Heb je hem gelezen? Nee.
1: Hm. Ik ga hem gewoon expres niet lezen om uh, met te zieken.
0: Oeh, en dan onthoud je jezelf altijd.
1: <laughs> ja, ik weet het niet man. Ik heb, uh, ik, ik, ik heb het boek nooit gelezen en ik ga, ik ga het wel lezen hoor. Maar ik zie wel vaker kritiekstukken voorbij komen. maar Gewoon niet, niet, niet uh, op een Amazon review, maar gewoon daadwerkelijk doordacht, uh, doordachte argumenten tegen hem en hoe hij schrijft en wat hij doet. Met voorbeelden erbij. En dan denk ik, oh ja, ja daar zit wel echt uh, heel veel in. Ja. Het schijnt dus, en dat weet ik dus niet, want ik heb het boek niet gelezen, maar heel veel mensen vinden dat hij dus dingen zegt van, ja, dit is zo, dit is een feit. Of uit onderzoek is gebleken dat, maar nooit iets citeert of, of nooit daadwerkelijk argumenten ja. presenteert voor waarom hij vindt dat dingen echt zijn zoals hij zegt dat ze zijn. Hij zegt van, ja, dit is gewoon zo. Maar het is gewoon een mening. Het is niet dat het echt zo is. En dat toevallig dat het net voordat jij op uh, opnemen drukt, toen hadden we het daar natuurlijk even over. ...over dat heel veel mensen dingen vinden zonder dat het uh, echt stand kan houden. Ja. Maar ja, voor heel veel mensen dus wel. Maar ik ben benieuwd, ik moet het, het leren. Ja,
0: het is, wel, uh, nou, het is echt wel een... Ik heb niet het idee dat hij zomaar dingen zegt. Hij is wel heel bold of zo. Heel, uh, hij zegt gewoon wel heel stellig dingen. Mm -hmm. um, maar ja, ik heb nog nooit de kritiek van geweest. Misschien goed om een keer te doen. Dan moet ik het je doen, ja. ja ik vind wel, uh, maar ik vind het in ieder geval een goed, uh, goed boek. Maar goed, we hadden het niet <laughs> over Anti-Fragile.
1: Zullen we daar even tot komen Anti-Fragile? Ja,
0: prima. Waar
1: um, ja. gaat het Michael over hebben?
0: Uh, gedragsverandering, denk ik. Okay. Op welke lagen dat allemaal uh, gebeurt. Ja. ja, Hij is daar dat heel veel mee bezig. Ik, ik ook wel veel mee bezig geweest. Dus, ja. Ja. Benieuwd. The Dark Side. Ja, we gaan er gelijk, gelijk bam, ja, gelijk in. Ja, ja. Uh, ik zat nadenken gisteren over hoe ik hem wilde inleiden. En toen na drie kwartier dacht ik, ja, ik heb eigenlijk nog steeds geen manier om het
1: uh... Nou, laten we gewoon... Gaan... Jij, jij, jij vroeg mij natuurlijk om het hierover te hebben. Uh, en als ik mezelf een klein beetje ken, dan weet ik dat als ik me met een bepaald onderwerp bezighoud, dat ik dan ga nadenken, niet, niet, niet alleen over het onderwerp in het algemeen, maar ook gewoon over specifieke vragen... En er zijn niet altijd mensen waar je die vraag mee kunt uh, bespreken, waar je die vraag mee kunt uh, behandelen, waar je, de, waar je ermee over kunt filosoferen. Dus misschien heb jij een aantal dingen in je hoofd zitten waarvan je denkt, ja, wat zou jij daarvan vinden? Ja, wat, zou, wat zou jij doen? Ja,
0: ik heb het idee, hoe meer ik me erin verdiep, dat het echt belangrijk is om daarover na te denken, over de schaduwkant van de mens, over de, dat je misschien wel in staat bent om hele...
1: Wat denk je dan?
0: Ja, nou, dat is dus de vraag. Dat is dus ik heb het idee, mijn gevoel zegt het is belangrijk, alleen waarom?
1: Kan je niet plaatsen.
0: Ja, dus mijn, waar ik allereerst nieuwsgierig ben naar jou is, waarom heb je er überhaupt interesse in? Ja. Wat is hetgeen dat jou erin? Zullen we eerst
1: uitleggen aan, uh, of, wil jij dat doen? Zal ik dat doen? Waar, wat waar we het over hebben? Dus, uh, nou ja, het, is, het spreekt natuurlijk wel een beetje voor zich. De dark side, ik bedoel, als je naar de dark side refereert, denken de meeste mensen gelijk aan, uh, is het Star Wars? De dark side, ja, ja toch? Ja,
0: ja.
1: Um, dus de meeste mensen weten wel ongeveer wat je bedoelt als je het hebt over de dark side. Uh, maar je hebt natuurlijk ook gewoon de dark side van, van jezelf, van je eigen persoonlijkheid. Um, er zijn dus veel mensen die stellen dat iedereen een dark side heeft. Um, en dat is, dat is eigenlijk de onbelichte kant van je persoonlijkheid. Het is niet eens per se negatief. Hè? Het is niet, niet eens per se dat de dark side van je persoonlijkheid betekent dat er een moordenaar in je rust of een verkrachter. Het is gewoon de... Het zijn de eigenschappen die je hebt, die tot nu toe voornamelijk onbelicht zijn geweest. Dus het zijn gewoon de plekken in jezelf waar je het liefst niet zoekt. Uh, en dat kan inderdaad dat kan ook betekenen, dat je kunt het tot de extreme trekken en dus wel een moordenaar in je vinden. Maar een, een, een meer onschuldig voorbeeld zou kunnen zijn, neem bijvoorbeeld uh, mensen die vrijgezel zijn heel veel mensen die vrijgezel zijn... die zeggen, ja, weet je wel... hij begrijpt me niet, zij begrijpt me niet... het ligt aan hem, het ligt aan haar... Ja. maar ze keren nooit in zichzelf... om plekken te belichten, eigenschappen van zichzelf te belichten... die er wellicht voor kunnen zorgen... dat ze vrijgezel zijn. Heel veel mensen zeggen, ja, niemand begrijpt me... Ja, misschien omdat je gewoon onbegrijpelijk bent. En het vergt natuurlijk best wel wat lef... om gewoon eens een avondje te gaan zitten... en jezelf in de spiegel te kijken... en na te gaan denken over, oké... Okay, hoe denk ik normaal gesproken over mezelf... En zouden er kanten kunnen zijn, die ik dus gewoon, waar ik me niet bewust van ben... ...zouden er eigenschappen kunnen zijn, waar ik nog nooit stil bij heb gestaan. Door heel veel mensen kunnen dus met heel veel moeite uh, zeggen wat zij denken dat er mis met ze is. Dus als ik aan jou vraag, ja, wat zijn jouw negatieve eigenschappen? Nou, jij zal dan een uitzondering zijn en dat wel kunnen vertellen. Okay. Uh, maar, ja, maar de meeste mensen kunnen dat niet heel goed. Andere mensen kunnen wel makkelijk over jou vertellen wat jouw slechte eigenschappen zijn. Maar zelf kijk je daar gewoon niet naar. En dat is eigenlijk gewoon de dark side, de onbelichte kant. Um, en inderdaad, daar gaan we het natuurlijk wel zo meteen over hebben. Jordan Peterson trekt het dan vaak door tot de extremen. En die heeft dan over, over, over de, de nazi's en de gulags en zo. Ja. Um, dat, dat is ook één kant. Maar goed, in principe is dat eigenlijk wat het is. Gewoon de onbelichte kant van je, van je persoonlijkheid. Ah,
0: de, had ik hem nog niet. Maar nu je het zegt, de onbelichte kant van je persoonlijkheid. Dan klinkt dat wel logisch. Want ik heb ook een beetje Jung gelezen. Die mm -hmm. de, ja, iemand waar Jordan Peterson die zich ook dan in verdiept heeft. Ja. En die heeft het over de persona... En de shadow. En nu je zegt van de shadow is je onbelichte kant. Dan, dan, uh, dan begrijp ik dat wel. Want ja. de, de persona is volgens mij meer... Wat hij, hoe hij het zegt, de, de, het masker. Dus hoe mm hij -hmm. het doet. Ja. Dat hoeft niet altijd je echte persoonlijkheid te zijn. Dat had ook allemaal met de sha shadow te maken. Dus je shadow is de andere kant. Dus de, de kant die onbelicht is.
1: Ja, ik, 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 ik corrigeer me als ik ernaast zeg. Maar ik dacht dat Jung zelfs drie uh, lagen hanteert. Maar hij heeft de, de self, de ego en de shadow... Maar dat weet ik nu dus niet zeker. Misschien zijn het er maar twee hoor. En dat is inderdaad de ene wat je op de voorgrond plaatst. En dat is dan ook volgens hem. En ik kan me daar wel in vinden. Is echt maar een fractie ja. van het geheel.
0: Ja.
1: En dan is de shadow is echt de overgrote ja. meerderheid van wie van, van je bent.
0: Maar op zich zou het wel logisch zijn. Als je, je hebt de persona. Dat is een beetje het masker. Dus dat is de, wat je niet bent. Dan heb je de zelf, Dus je echte zelf. En yes. de shadow. Dus dan denk ik dat ja. het dan misschien wel de, de dat het een persona, iets is. zelf en de shadow. Ja,
1: ja Voor mij noemt hij het dan ego. De ego, de zelf, maar die twijfeling. Dat zou kunnen, de ego en de persoon, maar het zou wel hetzelfde kunnen. Ja, zijn. Ja. Uh, maar goed, waarom jij dus denkt, waar, ik ben nu benieuwd naar waarom jij denkt dat het dus belangrijk is. Ik denk dat namelijk ook.
0: Um, waarom denk ik dat het belangrijk is? Ik denk dat het je, en dat is ook wel in lijn met wat Jordan Peterson zegt, dus ik denk ook dat ik het daarom vind dat het ook. Heel veel goede kanten heeft. Hij noemt bijvoorbeeld agressie. Mm -hmm. Het is, een, het is uh, soms niet goed om ag agressief te zijn, maar soms kan ook wel heel veel goeds brengen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het een beetje twee, twee, twee kanten heeft. Mm -hmm. Hij geeft volgens mij de analogie van Harry Potter. Harry Potter is zeg maar niet alleen maar een heel lief gozertje, is ook een beetje een dondersteen en daarom mm -hmm. kan hij ook uh, bijzondere dingen doen. Zeg maar. ja. Ik weet niet of dat duidelijk maakt. Uh... Um,
1: ja, kijk, ik heb tegen mijn podcast. Uh, in mijn podcast, in een andere <laughs> aflevering. <laughs> heb ik het ook wel eens over gehad. Dat ik vind het heel belangrijk dat mensen een, een volledig beeld hebben van, van de realiteit. Okay. Omdat heel vaak als jij iets beoordeelt in het leven. is dat op basis van je eigen referentiekader. En ja. het helpt dan als je referentiekader zo volledig mogelijk is. Ja. Um, als jij nu naar buiten kijkt. net zoals ik de hele tijd doe. want ik ben altijd heel snel afgeleid. <laughs> en jij ziet dat uh, een, een oud vrouwtje wordt overvallen... Ja. dan is het heel logisch om te zeggen dat dat heel erg is. Dat is ook heel erg. Er zijn mensen die zoiets zien en herstellen daar gewoon heel moeilijk van. Ik ken mensen die hebben dingen meegemaakt in het leven... die over het geheel gezien niet heel erg erg waren. Niet traumatiserend in ieder geval. Maar zij uh, ervoeren dat op dat moment wel zo. En dat heeft ook gewoon te maken met wat je tot nu toe gewend bent en hebt meegemaakt. Ja. En als jij van zoiets, uh, alledaags eigenlijk bijna, ja dat klinkt heel gek, maar het gebeurt wel elke dag, mm -hmm. als een oud vrouwtje die overvallen wordt, zo getraumatiseerd raakt dat je denkt, ja dit is echt een van de ergste dingen die ik ooit heb gezien, dan heb je echt geen flauw idee hoe fucked up de wereld is.
0: Wat grappig dat je dat zegt, Jon. Want dat is wel, ik heb niet zo heel veel, godzijdank, meegemaakt of overlijden in mijn directe familie en zo. En zich wel een eenvoudige jeugd gehad en mm. dus ik denk dat het misschien daar ook wel ik vind ook films over um, oorlogen en hoe, de, hoe erg de wereld is hoe vet mm. dat vind ik, dat trekt me aan
1: ja, ja ja en ik denk dus als je als je dus in je eigen in, je, in, je, in jezelf zoekt kijk als je een film kijkt heb je nog steeds een afstand er zit er nog steeds een kloof tussen en het in jezelf zoeken uh, de, de slechte eigenschappen van jezelf durven te belichten ja, dat, ondanks dat het, dat het heel confronterend is en zelfs gewoon in, in, in sommige gevallen zelfs traumatiseren. Um, want... Zegt
0: hij ook, hè? dat dat traumatiserend kan zijn. Dat het de reden is dat mensen verkiezen om het niet te doen. Dat het... ja, ja, is het? ja, absoluut. Maar zeg je dan dat, dat het hetzelfde kan zijn? Dus je eigen negatieve slechte eigenschappen belichten, dat het even traumatiserend kan zijn als... Een ongeval zien of een, iemand in Jazeker, ik denk,
1: ik denk zelfs nog wel meer. Ik bedoel, volgens mij uh, zegt hij dat ook in een van zijn lectures. En ik wist dat ook niet, ik heb dat nog nagezocht daarna. Dat inderdaad de meeste gevallen van uh, posttraumatisch stresssyndroom... ...worden veroorzaakt niet door wat men overkomt, wat ze zien... ...maar door de, de eigenschappen in zichzelf die naar boven komen. Dus soldaten die posttraumatisch stresssyndroom uh, uh, oplopen... Dat komt meestal niet? Het kan wel zo zijn, maar het komt meestal niet omdat ze dan iemand vermoord zien worden. Het komt omdat ze zelf tot een punt worden gepusht dat ze iemand moeten vermoorden. Dus de, de realisatie van hoe je kunt zijn is veel meer traumatiserend hmm. dan uh, dingen zien gebeuren. En dat, is, uh, en dat is interessant. Maar dan nogmaals heb je het wel over de extreme, maar ik denk dat het wel echt voor heel veel mensen een, een openbaring kan zijn van: ja, dit is dus ook hoe ik kan zijn, hoe ik regelmatig ben, en dit zijn wat. Dit zijn de gevolgen in het alledaagse leven van dat gedrag. Waar ik me nooit bewust van ben geweest. Ik denk dat dat wel iets heel, uh, hoe noem je dat? Voor verlichting zorgt. Voor, uh, ja, dat zeggen ze,
0: dat, dat het de eerste stap is naar een soort van verlichting. Uh. Ja.
1: ja, dat denk ik ook. Want dat, want dat is grappig. Heel veel mensen die dan heel erg bezig zijn met spiritualiteit en het verbreden van hun bewustzijn. Die kijken ook alleen maar naar dingen die ze dus interessant vinden aan zichzelf. Ik ben de naam kwijt. Elke keer als ik het over, over horoscoop heb en astrologie heb, dan vergeet ik de naam van het psychologische effect. Maar er is dus een psychologisch effect, dat als jij je horoscoop leest, dan lees je alleen maar de dingen die je wilt lezen. Dat is logisch. Daarom werken horoscopen voor heel veel mensen. Ja. Want dan heb je zo'n tekst en dan zo'n stuk...
0: Ik weet niet wat het effect...
1: Uh... Nee, ik weet dat ben, ben ik, ik daar ook van uh... het Is het een bias? Het is in principe een bias, ja. ja.
0: Conformation?
1: Uh... Nee, dat, die is het niet. Maar... Um... Dat is dus hetzelfde met, met het verbreden van je, eigen, van je eigen bewustzijn, van je eigen persoonlijkheid. Je gaat, je gaat kijken naar wat zijn mijn positieve eigenschappen en hoe ga ik die nog meer in het leven naar voren pushen. En dan word je natuurlijk in, in enabled door mensen om je heen, die dat ook altijd alleen maar benoemen van wat zijn je, wat zijn je goede eigenschappen. Even los van, uh, als je in een relatie zit met een, uh, met een vrouw, dan is het natuurlijk wel, wel anders. Dan word je elke dag gereden op je slechte eigenschappen.
0: Ja. Yep. Zou jij dat? Nee, Waarom vind jij het belangrijk? Want ik begin een be nu een beetje duidelijk te worden waarom het voor mij het belangrijk is. Maar hmm. ik ben eerst wel schieten waarom het voor jou...
1: Oh ja, dus dat, ja dat, dat wilde ik net zeggen toen ik weer afdwaalde. In een paar afleveringen van een podcast. Ja, dus het gaat, het gaat mij om een, een totaal plaatje hebben van de realiteit. Ik vind het uh, voor mezelf, ik oordeel niet over anderen. Ik vind het voor mezelf een, een hele kwalijke vorm van naïviteit. Als ik dus niet weet hoe de wereld in elkaar steekt, ongeveer, want je zult het nooit helemaal weten... maar je kunt wel je best doen om het zo goed mogelijk te weten... om het zo goed mogelijk voor jezelf in kaart te brengen. En onderdeel daarvan is jezelf. Ik kan wel heel stoer lopen verkondigen dat ik precies weet... hoe de wereld in elkaar zit en wat er allemaal gebeurt... en economie en politiek en weet ik veel wat allemaal. Maar als ik niet eens in mezelf kan keren om iemand anders te vertellen... nou, dit zijn mijn negatieve eigenschappen, dit zijn mijn goede eigenschappen... dit is wat ik vaak fout doe. En zeker als de onbelichte kant dus hoogstwaarschijnlijk de grootste kant is... vind ik dat je jezelf tekort doet als je als je daar niet regelmatig mee bezig bent. Ja. Um, maar wat we net al bespraken toen we voordat we gingen opnemen, het is leuk om dat we mensen te bespreken. Alleen de meeste mensen staan daar aan niet voor open. En nou, het is niet alleen dat ze niet voor open staan, ze zijn zo snel in het afkeuren van het idee dat een gesprek voeren onmogelijk is. Ja.
0: ja, dit herken ik zelf ook, zeker met dit onderwerp, dit soort onderwerpen. Ja.
1: Ja. Dus. Um, nou, ik ben van Joodse afkomst. Hè. Mijn moeder is uh, Joods, dus dan ben ik automatisch ook Joods. Uh, ik heb het ook eens met haar besproken. Weet je wel? Van nou, stel je voor dat jij zou, de rollen zouden omgedraaid zijn. Jij bent niet een van jouw familieleden in het concentratiekamp, maar jij bent een van de Duitsers. Ja. Um, kijk, los van, dat, uh, Hitler, los van alle slechte dingen die Hitler heeft gedaan, heeft Hitler ook gewoon dingen gedaan die destijds goed waren voor Duitsers. Dus dat hij. Die, dat die, um, Supporters kreeg is niet altijd even gek. Het, nou, ik laat het, anders zeggen. Het, het is te verklaren. Het is op een duidelijke manier te verklaren. Ja. En het is natuurlijk ook, hoe fucked up het ook is, het is bewonderenswaardig. Dus ik stelde die vraag te zijn, moeder. mijn moeder: van, ja, maar stel je voor, de rol is omgedraaid. En jij zou dus een Duitser zijn die er absoluut van overtuigd was dat dit de manier is om jezelf, je familie, je, je toekomst veilig te stellen. Zou je dan kunnen voorstellen dat jij ook tot dat soort kwade dingen in staat zou zijn? Ja, dat ging niet in. Nee, ja. ja die, nee, die keek me aan van also alsof ik echt gek was en ik snap dat het, het is een heel fucked up idee ja. maar wel, uh, wel heel, heel, ja, het is, maar het is wel interessant.
0: Maar dat zegt um, Jordan Peterson ook, dat, je, dat hij die boeken, omge hij las over uh, boeken over de Tweede Wereldoorlog en over de gulags, dat zijn die uh, concentratie of kampen in, uh, in Rusland. Hij zei: ik, Wat ik op een gegeven moment deed, is die boeken niet lezen als het slachtoffer. Maar als degene die de misdaad pleegde. Dus al mm. de slechte dingen deed. En zei: dat moet, dat moet je ook eens doen. En dan probeer ik dat. Dus ik, ik zat gisteren nog een film te kijken over de uh, Tweede Wereldoorlog. Over de concentratiekamp. En dan probeer ik me dat in te denken. Dan vind ik dat echt ingewikkeld. Ik denk: Ja, ik weet echt niet. Maar als je me zou vragen: jij, je familie of iemand anders, mm. dan kan ik die beslissing denk ik makkelijker ja. maken als een Absoluut. zoon, als een zoon en... maar ik denk dat veel mensen dat wel hebben, ik weet niet of dat nou
1: nou nee want kijk ik denk uh, om weer gewoon even een, een, een makkelijker alledaags voorbeeld te gebruiken, um, neem bijvoorbeeld uh, mannen of vrouwen maar meestal zijn het denk ik vrouwen is misschien een aanname maar ervan uitgaande dat, dat het waar is um, die one night stands hebben ...vaak zal één van de twee zeggen... ...ja, dit doe ik normaal nooit. Of kinderen die dan iets doen... Uh, ...waar de ouders dan bij zijn... ...en daarvan verrast zijn... ...en dan zeggen, oh, dit doet hij normaal gesproken nooit. Maar de genuanceerde variant... ...van die uitspraak is... er ...hebben zich nooit omstandigheden voorgedaan... ...waarin hij zo ver is gepusht om dit te doen. En dat, is, en dat is dus ook met een moordpleger zo. Heel veel mensen kunnen wel zeggen... ...ja, ik zou nooit een moord plegen... Ja. Ja, nee, je bent gewoon nooit tot het punt gedreven dat je dat, je dat als enige optie zag.
0: Ja. Vreemd gaan is voor, voor veel mensen best wel een. Daar, hoor ik, daar praat ik wel. Dat, blijkbaar is dat een thema voor mensen. En als je... die komen heel veel mensen zeggen ik zou nooit vreemd gaan. Nee, dat zou ik echt nooit doen. Mm. En het gemak waarmee ze dat zeggen... Ja. Dan denk ik altijd, daar heb je niet goed over nagedacht. Mm. Want er is altijd bij iedereen een moment dat je vreemd zou kunnen gaan. Ja, ja. En uh, als je er niet over nadenkt... dan kan dat ook gewoon gebeuren. Als de, dan, ik hoor wel eens over Tiger Woods... dat hij volgens mij heeft een heel harem aan vrouwen... met wie hij vreemd ging. En dan hoor ik mensen van... ja, dat zou ik echt nooit doen. Ja, nee, maar okay. gast, jij hebt ook geen tiener... die de hele ja. dag om je heen lopen... Ja. en zeggen dan... je mag alles met me doen. <laughs> ja, maar, ja. Ja, en dan, ja, nee, dat zou ik nooit doen. Nee, je, je kan je dat helemaal niet voorstellen. Nee. En als het dan gebeurt... als dan iemand vreemd gaat... en ik hoor dan... ja, dat gebeurde gewoon... Ik denk, nee, dat gebeurde niet gewoon. Je hebt alleen niet nagedacht over al de stapjes die, kunt, die er voor, aan vooraf gaan, waardoor dat uiteindelijk kan gebeuren. Ja. Als je daarover nadenkt, dan weet je bij de eerste beslissing die je neemt: van nou, als dit, 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 dit gebeurt, dan zou het kunnen gebeuren. Ja. En nu begin ik ook een beetje waarom ik het belangrijk vind. Sommige dingen moet je gewoon doordenken, anders overkomt het je inderdaad gewoon.
1: Ja, um, ja daar ben ik het ook mee eens. Ik denk ook, uh, ik heb het ook eens met mijn vriendin over. Uh, toevallig hebben we het ook regelmatig over gaan en dat is dan omdat ik het ook over, in mijn podcast heb over vreemdgaan. Waardoor zij denkt dat ik heel veel bezig ben met vreemdgaan. Maar laat zei ik ook tegen haar, ik, ja, ik ben ook heel veel bezig met uh, spreken over seriemoordenaars en psychopaten. <laughs> en ik verzeker je dat ik echt niet uh, overweeg nee. om iemand te vermoorden. Nee. Nee. Misschien wel. Zei ik tegen. Dus. Uh, uh, kut. Wat, wat was mijn punt dan?
0: Over dat het, uh, als je er niet over nadenkt dat het dan. Uh... Oh ja,
1: ja, ja. Dus. Ik zei laatst tegen haar, ik zeg iedereen in de westerse wereld zal altijd tegen zichzelf zeggen oké, okay, op het moment dat mijn partner vreemd gaat, dan ga ik 100% zeker weg van hem of haar. Dat is wat de meeste mensen tegen zichzelf zeggen. Als mijn partner vreemd gaat, is het voorbij. Zeg ik tegen mijn vriendin, wat nou als je het gewoon omkeert? Wat nou als iedereen gewoon tegen zichzelf zegt, oké, okay, als mijn partner vreemd gaat, dan ga ik er alles aan doen om het niet alleen te begrijpen. Maar ook om het gewoon weer op te pakken en het beter te maken. Want veel relaties worden ook beter nadat een van de twee nog ver heeft gehad. Is het zo? Ja. ja. Dus uh, toen zeiden ze nou oké, okay, ja, daar zit wel wat in. Maar nog steeds kun je geen controle krijgen over de emotie die zo'n situatie losmaakt. Maar ook daar ben ik het niet mee eens. Want ik denk echt wel, het, het, is, het is uiteindelijk is het, het, het conditioneren van het brein over wel een hele lange periode. Het is niet zo dat als jij nu een week lang tegen jezelf zegt, oké okay, als mijn vriendin door iemand anders wordt genaaid, dan zal ik daar niet een negatieve, emotionele reactie op krijgen. Als je dat een weekje doet, dan zal er niks veranderen. Uh, maar over die jaren heen denk ik echt wel dat, dat um, je daar echt heel anders in kan, uh, kan gaan staan. Dat je er anders over na gaat denken, dat, dat geloof ik wel echt.
0: Maar ben, ben je het er mee eens dat als je daar van tevoren over nadenkt dat iedereen dat kan. En dat je dus blijkbaar zelf ook vreemd kan gaan. Dat dat de kans vermindert dat je het daadwerkelijk gaat doen. Dus het erkennen van dat het een mogelijkheid is. Als je daar goed over nadenkt wat de randvoorwaarden zijn. Als het misschien wat minder, je, uh, minder met je relatie gaat. Als het toevallig alcoholspel is. Als het mm. echt iemand is waarvan je denkt nou dit is wel, deze vind ik echt, echt mijn type zeg ja. maar. Dat als die al die um, um, sterren in de, in de juiste richting staan, dat het dan kan gebeuren. Als ja. dus je dat erkent bij jezelf, dat de kans dan minder groot wordt dat het gebeurt.
1: De kans wordt minder groot. Ja, in theorie wordt de kans minder groot. Maar inderdaad, wat je, je bijvoorbeeld zegt, uh, alcohol, alcohol is vaak in het spel. Uh -huh. uh, dus dan zou je alleen maar met die logica zou je dan wel, dan zou je moeten zeggen, oké, okay, dan drink ik ook geen alcohol meer, want dan zou de kans vergroten dat ik straks later op de avond misschien wel vreemd ga. Want soms kunnen twee dingen die los van elkaar staan op dat moment. kunnen wel uiteindelijk samenkomen. Dus jij ja, gaat een avondje stappen met je vrienden. Je hebt helemaal geen bedoeling om vreemd te gaan. Je hebt helemaal niet de intentie om met een vrouw in gesprek te gaan. Uh, waardoor je dus kunt stellen: Nou, ik kan gewoon gaan drinken. Maar als je op een gegeven moment 12 kilo op hebt. en opeens komen die twee situaties samen. Mm -hmm. en dan kan je natuurlijk wel maanden van tevoren hebben gedacht: Ja, ik erken dat ik vreemd kan gaan. en dat alcohol, als alcohol erbij betrokken is, dat dan de kans vergroot. Maar op het moment dat je besluit om alcohol te drinken. ...ben je nog helemaal niet bezig met het eventuele gevolg later op de avond. Mm -hmm. Dus dan zou je...
0: Maar dan zou je eigenlijk het huis niet meer uit kunnen, want dan is er dus wel altijd de situatie waarin je...
1: Dan minimaliseer je, ja, als je het huis niet meer uitkomt, minimaliseer je de kans dat je ooit vreemd zou gaan. Maar ja, je hebt ook nog je telefoon. Maar goed, dat zijn, het zijn in ieder geval wel allemaal dingen om het te minimaliseren. Maar goed, ik vind altijd uh, de uh, ja, interessantere vraag voor mij vind ik zelf altijd... Uh, waarom, weet je, waarom doen we dat allemaal? Of waarom doen we het allemaal niet? Ik bedoel, als meer dan de helft van de huwelijken nu in een echtscheiding eindigt en een nog groter percentage van mensen die samen zijn uit elkaar gaat en een heel groot deel van mensen in een relatie ongelukkig is en vreemd, vreemdgaan nog steeds de norm lijkt te zijn. Wanneer vindt dan de switch plaats? Wanneer vindt dan de switch plaats dat we gewoon massaal zeggen... ja dit is eigenlijk helemaal niet zo gek als dat we het altijd voor hebben gedaan. Kijk, nu snap ik wel bijvoorbeeld Jordan Peterson en daarin verschil, verschil ik wel heel erg uh, um, in mening met hem. Hij is in dat opzicht nog wel heel erg traditioneel hè. Ja, ja, ja. En Ben Shapiro is in dat opzicht nog erger, of nog erger, nog, nog meer verschillen. Um, zijn standpunt is gewoon van ja, uiteindelijk is het belangrijkst uh, het nageslacht. Je kind is het belangrijkst. En um, het is gewoon, je kunt met absolute zekerheid stellen dat als je twee ouders hebt gehad voor het grootste deel van je jeugd, dat dat beter is voor, uh, voor je toekomst. Ja, voor mij ja, het is echt, het is echt bizar. Het is echt gewoon de grootste indicator van, een, uh, van uh, negativiteit op elk vlak in je leven op, uh, op latere leeftijd als je, als je door één ouder wordt opgevoed. Dus dat op zich kan je heel goed voorstellen van ja, dat, 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 wil, dat wil je gewoon niet doen als je, als je kinderen hebt. Maar heel veel mensen hebben ook geen kinderen. En hij spreekt dan ook vaak over ziektes. Weet je, oh ja, je moet uh, niet te veel seks hebben. Of niet te veel onveilig seks hebben met mensen.
0: Ja, zij zeggen ook dat, uh, dat het de oneven is van um, Ja, dat en vind ik vrouwen. een heel en gezond, ja. dus dan Als je dat niet zou doen. Dus monogamie geen ding meer zou zijn. En iedereen gewoon met iedereen kan naaien. Dan heb ja. je een aantal um, knappere gasten die zichzelf ontwikkeld hebben. En die blijkbaar dus aantrekkelijk zijn voor vrouwen. Ja. Die krijgen alle vrouwen. En er zijn een hele grote groep uh, mannen. En dat zou de maatschappij. Ja, ja
1: dat, dat vind ik een heel interessant, heel interessant aspect. En dat is dan alleen maar in het geval dat je. weer tot in de extreme doortrekt, waarin je zegt: oké, okay, dit is nu gewoon de globale regel. iedereen mag naaien met wie hij wil. Uh, dan zou je dat krijgen. Echt die shift, echt die balansverschuiving. Uh, ik denk nooit dat het, dat het de norm zou zijn. Ik denk dat er altijd. Ik denk altijd dat het merendeel van de mensen. voor monogamie zou gaan. Maar dat uh, polygamie zo verschrikkelijk taboe is vind ik nog steeds wel heel interessant. Ja. Waarom dat is? Omdat toch bijna iedereen daarnaar lijkt te neigen. Maar dat, dat aspect dat hij dan vaak belicht, dat je inderdaad um, ja, het, het, het is zo. De vrouwen kiezen en mannen worden gekozen en als, ja, als jij mag kiezen, dan kies je altijd gewoon voor wat jij denkt dat beter is. Ja, en als dat een klein percentage van een man is, ja, dan, en dat is voor mij ook wat John Pieter zegt, dat je in zulke gemeenschappen zie je uh, uh, hogere agressie in, uh, in mannen. Omdat ze... Uh, onvrijwillig onvrijwillig celibaten zijn ze kunnen ja ze kunnen gewoon niet neuken ja. want niemand ze kiest
0: ja, wat echt klote is ja nee, je in... hebt ook
1: wel pornhub heb je natuurlijk wat zeg je je hebt pornhub
0: ja 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 en over 20 jaar heb je gewoon VR. So. dus sta je gewoon in de kamer
1: dat teken ik wel voor hè. Ja,
0: heel,
1: dat heel, de... heel dag op bed liggen.
0: Maar oh goed, dat, dat wordt wel echt een andere. Goed, hoe kunnen we dit nou teruggeleiden? Want hij heeft het hier ook wel over, Jordan Pieter, als hij het over de. De Dark Side heeft. Dan hij, hij heeft het over beta-gasten beta uit Beta VETA en Alpha's, ja. Dan heeft hij het over beta-gasten die dan heel lief proberen te zijn. en dan een soort van masker op hebben: van oh, dit kijk mij eens. en dat dat niet werkt. Dat vrouwen daar niet aangetrokken tot worden. En juiste mannen die gewoon ook een duistere. Beauty and the Beast. De Beauty ja. wil niet alleen de, de, de prins, maar die wil het monster die ook de prins kan zijn. Ja, ja,
1: ja. Uh, ja, ik weet niet precies wat zijn standpunt daarover is. Uh, misschien heb ik het ooit voorbij zien komen, weet ik niet. Maar ik hou me daar zelf ook wel, uh, wel regelmatig mee bezig. Dus, alfa's en beta's in het, uh, in het dierenrijk zijn. Uh, dat is iets duidelijker om te zien dan bij mensen. Omdat we natuurlijk als mens is hebben we gewoon. Zo? Ja, maar we als mensen hebben natuurlijk gewoon iets subtielere vorm van uh, communicatie, verschillende manieren van. Uh, ja, we gewoon, ja, we hebben gewoon meer communicatiemiddelen om dus uh, alfa of beta gedrag naar de buitenwereld uh, uit te stralen.
0: Maar ik heb binnen 2,5 minuut door of iemand een alfa of een beta met ja? okay. communiceren, heb je ja. dat niet?
1: Uh, nou ja, er is natuurlijk een verschil tussen hoe jij een, uh, hoe jij iemands, iemands rang in de hiërarchie bepaalt. Of of interpreteert of ervaart en hoe vrouwen dat doen. Um, maar de moderne alpha en de moderne beta is inderdaad... voor mij komt het overeen met wat jij zegt... dat een alpha zal nooit een bepaald masker opzetten... in het bijzijn van vrouwen... om in de hoop een bepaald uh, idee aan haar te geven... of bepaalde gevoelens los te maken ja. bij de en, en een beta is inderdaad gewoon een man die... Ja, die heeft gewoon honderd maskers in zijn rugzak zitten... en zet, zet altijd een ander op in de hoop iets los te kunnen maken... Ja. bij een vrouw... En niet eens, niet eens iets los te kunnen maken. Uh, in de hoop dat hij niet op te veel teentjes zal trappen. Ja. Of, iets, uh, of iets verkeerds zegt. Ja. En dat hebben vrouwen heel, uh, heel, snel door, heel snel door. En dat is, en dat is ook echt wel heel, heel onaantrekkelijk Maar zowel voor mannen als voor vrouwen is dat onaantrekkelijk
0: Maar het is toch grappig dat je juist door... niet geen concessies te doen aan wie je bent... maakt dat... Want dat zegt hij volgens mij ook. dat uh, Heel veel vechters in MMA is dat ook een ding. Dat, dat leren ze ook bij als een... Als een nou ja, als er iemand nieuws komt die wil eh, een vechtsport leren... dan wordt er aangeleerd van... we leren je om te vechten... Hmm. maar je moet er alles aan doen om niet te hoeven vechten. Ja, eh. En dat je dus kan vechten... maakt in heel veel situaties ook... dat je niet hoeft te vechten. Ja. Want als, mensen, als er een gast die, die wil vechten met jou... en je laat geen angst zien... dan denkt hij, misschien moet ik even oppassen. Ja. Want deze gast is niet bang. Ja, die zal wel ja. weten hoe hij moet vechten.
1: Ja, zelfvertrouwen helpt, helpt wel. Maar ja, zelfvertrouwen is ook weer zo'n dingetje. Want in 2019 en alle jaren hiervoor... lijken we echt heel moeilijk... ...het verschil te kunnen zien tussen arrogantie en zelfvertrouwen. Als je al een klein beetje zelfverzekerd bent in Nederland... ...dan word je bijna direct als, als arrogante bestempeld. Maar even los, los terug naar, naar wat je net zei... ...dat als je eigenlijk geen concessies doet op wie je bent... ...dat dat dan vaak al uh, voldoet. Maar goed, dat zou dus wel betekenen... ...dat je zijn altijd genoeg is... ...en je zijn is in de meeste gevallen uh, niet genoeg. Want jezelf, je jezelf zijn kan nog steeds gewoon... ...een worthless piece of shit zijn. Ja,
0: zoals uh, John Pieter net zou kunnen zeggen. Ja... Um, Eens?
1: Dus jezelf moet nog steeds wel een aantrekkelijk persoon zijn ja. voor het andere geslacht of voor... Ja. En dat is ook zo met... Bijvoorbeeld, uh, ik dacht altijd, daar heb ik het ook laatst een keertje over gehad... Ik dacht zelf altijd dat alfa's onder de, uh, uh, apen, chimpansees en zo... Dat dat gewoon de fysiek sterkste mannetjes zijn. En dat, ja, dat, ik zat er gewoon echt helemaal naast, want dat is dus absoluut niet waar. Dat je, in, uh, ...dat je bij uh, uh, apen zie je ook nog heel veel uh, politieke correctheid. Weet mm -hmm. je? Ze, gaan, ze gaan heel veel met, de met verschillende vrouwen om, ze gaan heel veel met de kinderen van andere mannetjes gaan ze om. Je moet echt leuk gevonden worden door zoveel mogelijk mensen wil je dus uh, alpha kunnen worden. Yeah. En als je dus aan de macht komt door alleen maar fysieke kracht, wat ook nog wel eens gebeurt... Dan ja, ben je binnen nood en word je gewoon afgemaakt.
0: Ja, want er zijn er waarschijnlijk drie die samen spannen en dan Ja, ze die, ja. Uh, heb je
1: het eens gezien? Joe Rogan heeft natuurlijk altijd over chimps. Ja, ik heb hier Altijd, uh, jongen, fucking Joe Rogan. <laughs> <laughs> hij, kan, hij kan echt geen potters opnemen zonder chimps te noemen. Echt, hè? die normaal, maar goed. Fucking chimps, man. Hij heeft dus, heb, je moet echt een keertje kijken naar video's van uh, chimps die andere chimps afmaken. Sup. So, het gaat met die krachten. Dat is brutal, gaan. ja, dat is echt wel heftig hoor. Ja. Die stomp je gewoon helemaal tot los. En als je dan dood bent, blijven ze dus nog even doorgaan. Ja. Maar dat gebeurt ook. Dat gebeurt
0: ook, ja. Nou ja. Ja, ik snap wel dat hij dat aantrekkelijk vindt. Hij is natuurlijk een commentator. Ja, ik wou net zeggen. Ja. Wat vind je van de... Jij vroeg me net waarom denk je dat belangrijk is. Wat vind je van de volgende uitspraak? De meek shall inherit the world. Ja,
1: dat je ja, hebt, ja, ja, ja. Dat heeft met, uh, met Christen te maken, toch?
0: Ja, volgens mij... Vroeger dacht uh, die Jordan Peterson dat het betekende dat... Uh, meek betekent zwak mm -hmm. Dat die mensen de, de, nou ja, de, de macht grijpen. Alleen, toen kwam dit op een gegeven moment achter dat het eigenlijk betekent... ...you should be an absolute monster. And then you should know or learn how to control it. Ja. Dus dat je in staat moet zijn om eh, nou ja, een monster te kunnen zijn. En dat je dan ervoor moet kiezen om dat niet te doen. Ja. Zal dat ook te maken hebben met die shadow side? Met die donkere kant?
1: Ja, ik denk, ja ik, denk, ik, denk gewoon, ik denk dat naïviteit nooit een goede eigenschap is. En ik denk dat als jij jezelf ervan overtuigd hebt dat je echt een, dat je tot niets anders dan goed in staat bent. Ik wil zeggen dat je een goed mens bent, maar een goed mens is ook tot kwaad in staat. maar Als jij jezelf hebt overtuigd dat je tot niets anders dan goed in staat bent... en onder geen enkele omstandigheden uh, iets slechts zou kunnen doen... Ja, ik vind dat je dan zo'n een, zo een extreem beperkt beeld hebt van hoe de mensen in elkaar zijn, en ik denk dan niet dat je dan bekwaam genoeg bent om echt tot de top van welke hiërarchie dan ook te klimmen. Maar
0: hoezo niet? Nu is het interessant. Want hoezo zou je dat dan niet kunnen? Als je gewoon denkt van ja, ik zou nooit iemand, ik zou nooit iets slechts kunnen doen. Word je dan iemand die dat wel kan, word je daardoor dan afgetroefd of hoe... Wat is, ja. de, wat is de consequentie van niet erkennen dat je in slechte dingen... dus je eigen schade kan niet erkennen? Ja, ik
1: vind wel, er moet wel onderscheid gemaakt worden tussen iets, tussen iets niet erkennen... en daadwerkelijk ervan overtuigd zijn dat je het ook echt niet kan. Ik denk dat de klap te groot wordt op het moment dat het dan slecht gaat in je leven. Dus omdat je net zei van, ja, ik heb nog nooit iemand dichtbij me verloren. Uh, veel mensen in jouw positie zullen dan ook zeggen... ja, ik, ik kan er gewoon niet eens over nadenken. Stel je voor dat mij dat overkomt, dan wil ik niet eens over nadenken. En voor mij is dat ook van Jordan, we hebben nu zo vaak al Jordan Peterson genoemd, hè. dat is echt niet ja. normaal. Ja, misschien worden dat uh, ja. GP, GP, ja, maar je wilt, niet, stellen, je wilt niet doen alsof het je eigen ding is. Nee. Maar goed, hij heeft het ook weer van Carl Jung, hè, dus ja, zo kopiëren we nou, elkaar.
0: Ook, Carl Jung noemt hij ook vaak. Vaak, hè, ja. ja. Maar, hij dus, zegt volgens mij ook dus, op een gegeven dus, moment... Dus wel, het zou wel echt arrogant zijn om... Ja, ik dacht laatste, het ik dacht de laatste <laughs> <laughs> okay, sorry,
1: um, hij zegt op een gegeven moment ook van ja, maar als jij niet eens in staat bent om daarover na te denken, uh, dan kun je ervan uitgaan dat je, nog niet eens klaar, dat je er echt niet klaar voor bent om het daadwerkelijk mee te maken. En als jij niet klaar voor bent om het mee te maken, wat hebben dan straks de mensen die jou op dat moment nodig hebben aan je? Dus uh, heb je nog een moeder? Ja. Heb je nog een vader? Ja. Ja. Nou, stel je vader overlijdt, daar wil je niet over nadenken. Uh, die, die gedachte kan jou zo verschrikkelijk raken en emotioneel maken... dat je nou ja, ik, ik, wil, ik wil het hier niet eens over hebben. Maar oké, okay, stel je voor het gebeurt straks... en als jij het niet eens over kunt hebben... is de kans groot dat je het ook niet kunt, uh, kunt verdragen. Ja. Jouw moeder of misschien jouw zussen of broers... zullen jou op dat moment nodig hebben. Uh, en je bent dan niks waard... En het is belangrijk om op zulke momenten wel wat waar te zijn voor de mensen die je nodig hebben. En dat soort eigenschappen van iedereen vereisen is, denk ik, te veel gevraagd. Maar ik denk dat het wel belangrijk is voor, uh, voor, voor, voor families of vriendengroepen: dat er in ieder geval één of twee of drie mensen zijn die dat wel kunnen. Die er bovenuit stijgen qua kracht van karakter. En dus wel een, een steunpilaar kunnen vormen voor de mensen die, uh, ja, die het voor zichzelf niet kunnen.
0: En daarvoor is nodig dat je daar van tevoren al...
1: Uh... Ja, maar dan, ja en, dat, en dat is met alles zo. Ik bedoel, ja, als, 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 als jij voor een, um, een groot bedrijf werkt, werkt voor een of andere multinational, en jij komt er op een gegeven moment achter hoe... hoe wat voor gluipers daar kunnen werken, weet je wel, wat voor politieke spelletjes allemaal kunnen spelen, en jij, je bent je daar gewoon echt nooit van bewust geweest, dat de wereld zo in elkaar zit, ja. dan is die klap zo groot. Ik bedoel, heel, veel, heel vaak, daar heb ik, ook, daar heb ik het wel, ook wel vaak over... Dat heel vaak zijn mensen teleurgesteld of boos of verdrietig of, of, nou ja, of wel echt getraumatiseerd. Omdat iemand hen iets aandoet wat ze nooit hadden verwacht. Maar dat ligt niet aan die persoon, dat ligt aan jouw verwachtingen en jouw beeld van hoe die realiteit, hoe die realiteit is. En daarom denk ik dat het, dat het belangrijk is. En het is niet iets waar je elke dag mee bezig hoeft te zijn. En ik denk ook dat heel veel mensen die luisteren dan zeggen, ja maar wat een pessimistisch wereldbeeld vorm je zo op die manier. Maar er is een heel groot verschil en dat is ondanks dat het cliché is, is het wel zo. Er is een verschil tussen... Uh, realistisch zijn en pessimistisch zijn. Pessimistisch zijn is altijd uitgaan van het slechte. En realistisch zijn is rekening houden met het slechte en het goede. Maar het is niet zo dat je dan altijd uitgaat van het slechte. Het is, ik bedoel, wij zitten hier nu ook en wij gaan er allebei niet vanuit... dat een van de twee elkaar nee. straks vermoordt. Nee, best plezier. Ja. <laughs> je gaat uit van het beste, maar ja, het slechte is altijd een mogelijkheid. Ja. En de waarschijnlijkheid beoordeel je bijna altijd onbewust... maar om je af en toe bewust mee bezig te zijn, kan ook geen kwaam. Ja.
0: Ik heb dit, uh, ik heb vroeger veel uh, uh, verkoop gedaan, sales gedaan. En dan merk je op een gegeven moment dat er in een gesprek, dat er altijd een bepaalde dynamiek is. En dat je op een gegeven moment een beetje leert te sturen. En dan word je pas bewust hoe erg dat is in gesprekken. Hmm. En op een gegeven moment leer je dat dan ook een beetje te, te controleren. Maar als je dan op een gegeven moment was ik een beetje in staat om zo'n gesprek, ook als ik sales deed, maar ook gewoon überhaupt een beetje te kunnen sturen... En op een gegeven moment ik er ook voor kiezen van ja. Weet je, het boeit me niet zoveel als iemand probeert heel erg uh, nou ja, dat de overhand te krijgen. Ja, de overhand ja. te krijgen, dan laat ik dat maar gewoon. Maar ik was wel in staat, als ik van nou, nu is het niet oké, okay, dat ik in ieder geval dat een beetje kon sturen. Zeg maar. mm. Dat is wel een beetje terug naar die, die uitspraak van de ja. Ik was op een gegeven moment wel in staat om dat te kunnen doen. En dat ja. maakte dat ik heel vaak er ook. Ik was me ervan bewust, laat ik het zo ja, zeggen. Als je er niet van bewust bent, dan ja, ben je gewoon een soort van.
1: Ja, mensen die dat dus overkomt, die dus altijd uh, worden gedomineerd in gesprekken en het niet alleen niet doorhebben, maar ook gewoon niet weten wat de ander, dus, dus niet weet wat de ander aan het doen is, en dus ook echt gewoon compleet gevoel van machteloosheid ja. ervaren ja. in gesprekken, ja. Ja. zullen vaak wat sociaal meer schuw worden en gesprekken uit de weg gaan. Omdat je gewoon alleen maar negatieve associaties krijgt met gewoon een gesprek voeren.
0: Ja, en dan is wel een oplossing om te leren hoe je dat in ieder geval te herkennen. Yeah. En het beste ook, weten wat je in zo'n situatie yeah. en en dan,
1: en, dan toch, en dan toch keer je dan wel weer naar de basis. En dat is gewoon dat heel veel mensen in staat zijn om afhankelijk van de situatie dingen te doen die misschien niet altijd in jouw voordeel zijn. En, da en daar, loop je, ja, daar loop je elke dag tegenaan. Elke dag.
0: Dus dingen, dat andere mensen dingen doen die niet in jouw
1: voordeel zijn. Ondanks dat het misschien wel zo lijn en zij dus elke dag alleen maar thuis zit, maar als je met, oké, okay, dat is ook weer afhankelijk van hoeveel mensen je elke dag ziet, maar ik bedoel, uh, ja, zeg nee, zijn nog, in. Je kunt mij niet vertellen dat in je gewoon je, je meest close relaties, ook gewoon met je, met, je, met je vriend of met je vriendin, daar treden ook altijd wel vormen van manipulatie op. Dat is ja. niet per se slecht, maar dat gebeurt wel. Ja. Ja. Dat gebeurt wel. Ja. En jij kunt dat wel bij je vriendin benoemen, en als je dat benoemt, zal ze doen alsof ze niet weet waar ze het over heeft.
0: Ja. Misschien heeft ze het ook wel echt niet doorgaan onbewust.
1: Ja, en dat is het ergste.
0: Ja, is dat het ergste?
1: Dat betekent dat je waarschijnlijk nooit stilstaat bij, bij je onbelichte ja. persoonlijkheid. Ja.
0: Hmm, oké. Okay. Maar ik, ik merk wel eens dat ik dat dan in mijn relatie ook wel eens doe. En dan denk ik, ja... Manipuleren? Ja, en dan op het moment zelf weet ik niet altijd of ik er... Dan zal ik me er wel... Maar kan me dat... Uh, achteraf kan ik me dat wel... Oh ja. Hmm. En dan kan ik me dat wel herkennen. Ik ja. het ook wel...
1: En dan zeg je, sorry schat, wat wil je eten ja. vanavond?
0: Zal ik dat beskopen? Dus Jezus. Nee. 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 nee, nu hoeft het niet meer. Ja. Of lekker is spontaan. Oeh, misschien moet ze, luisteren luistert altijd. Uh. Um. Love you. Um. Wanneer uh, begon het voor jou? Uh? Wanneer begon die interesse? Of heb je altijd wel hierover nagedacht? Of was toen je het bewust werd van oh ik heb ook mijn shadow dat toen in één keer een hele. Uh,
1: wereld uh, gekomen Ik had deze vraag, ik weet niet waarom ik had deze vraag verwacht. En toen ik die vraag. Toen ik hem in mijn hoofd beantwoordde, dacht ik van. Zal ik de waarheid spreken of zal ik gewoon een of ander lulverhaal ophangen? Omdat uh, de waarheid, het is best, is best heftig. Ik heb het ook echt nog nooit verteld. Ik heb het denk aan drie mensen op zijn leven verteld. En ik ben ook benieuwd of de personen die er destijds bij betrokken waren of die het nog weten. Ik denk het niet. Als mijn moeder dit hoort, dan krijgt ze denk ik een hartanval. Maar de waarheid is dat ik denk, ik was denk ik een jaar of vijf of zes. En mijn broertje is twee jaar jonger dan ik. En we waren bij een buurmeisje van van onze En dat vond ik best een leuk meisje. En mijn broertje was echt, ik heb best wel veel geduld. Maar als iemand mij dus echt over een pusht, dan, dan moet je echt oprecht ver gaan. Het is niet zo dat ik een heel kort lontje ben en gelijk denk, god, verdomme. zo ben ik niet. Absoluut niet. Dus mijn broertje die was echt heel vervelend aan het doen, echt. En het stopte ook gewoon niet. Het bleef maar doorgaan, het bleef maar doorgaan. En nu weet ik dat uh, het menselijk geheugen heel onbetrouwbaar is. Dus ik weet ook niet of het daadwerkelijk zo is voorgevallen, maar zo is het in ieder geval blijven hangen. En uh, Hij bleef doorgaan en op een gegeven moment, ik weet, ik, weet dat ik, nog, ik weet dat ik letterlijk zwart voor mijn ogen zag. En Ik deed mijn ogen open en ik had hem dus vast met een mes op zijn keel. En ja, daar ben ik zo van geschrokken dat ik dacht, ja, wat overkomt mij nou weer? En hoe hij er destijds overdacht, weet ik niet. Hoe hij er nu over denkt, weet ik ook niet. Want ik denk ook echt oprecht dat hij het niet meer weet. Um, maar op hele jonge leeftijd kwam ik er dus op, die, op dat moment achter dat, dat, dat er zijn dus situaties die gewoon voor kunnen komen... En dit is dan achteraf, natuurlijk, op vaste leeftijd kun je zeggen dat het iets heel onschuldigs is, want nu zou dat niet meer voorkomen. Het is niet zo dat als ik, nu woorden, als ik nu woordenwisseling heb met iemand of woordenwisseling met mijn vriendin, heb dat had ik dan wakker ja. word. Dat er een mes, ja, nee, want ja, hoe, hoe ouder je bent, hoe meer middelen je krijgt om om te gaan met bepaalde situaties en met bepaalde emoties. En destijds had ik dat dus schijnbaar niet. Maar ik kan me zorgen dat je gewoon echt gedreven kan worden tot, tot situaties waarin je jezelf gewoon echt niet terug herkent. En. Um, uh, daarnaast is mijn, mijn vader is, uh, is, uh, het meerdeel van zijn leven behoorlijk alcoholist geweest. En dan zie je ook gewoon heel erg die struggle tussen uh, eigenlijk twee persoonlijkheden binnen één persoon. Um, dat is ook wel uh, leerzaam. Dat, ja, ja, de, ja, ik wat, dat, dat het echt heel leerzaam is. Ja. Uh, maar daarmee leer je wel ja, jong. Dat, dat, dat je wel echt, echt, een, echt een duistere kant kunt hebben. En dat, en dat is dus het ergste. Dat, dat niet eens zo... Uh, ...uniek is. Het is helemaal niet uniek. Alleen mensen spreken daar gewoon niet over. Ik bedoel, Een ander heel simpel voorbeeld. Kijk maar gewoon naar fetishvideo's video's... ...als het om porno gaat. Hoe vaak kom jij iemand tegen... ...in de stad, onder je vrienden... ...anywhere. Gewoon mensen die in persoon spreekt... ...en die tegen je zeggen... ...nou uh, Thomas... ...waar ik heel veel van hou is... Uh, ...Braziliaanse scheepporno. Niemand zegt dat. Maar als je dan kijkt op porno... ...hoeveel mensen daar naar kijken? De kans is echt wel heel groot... Dat meerdere mensen die jij kent echt zieke fetiches hebben. Maar niemand heeft het daarover, omdat het gewoon taboe is. En dat is hetzelfde met, uh, met, je, ja, met, met, met duistere kanten. Ken je nog Rotten? Rotten.com.
0: Hoe ja, oud ben je? Ja, 28.
1: Dat is misschien net een generatie. nou niet een generatie. Net, net een paar jaartjes. Rotten.com was vroeger toen ik, denk ik op de middelbare school zat, was van de website. Ja, dat is echt fucked Zag ik gewoon alleen maar linkjes staan... Met uh, titels van foto's of video's. En dan klikte je erop en dan zag je echt... Ja, dat je mensen die onthoofd werden. Dat soort dingen. Dat zag je allemaal. Uh, echt verschrikkelijke dingen heb ik daar gezien. Ja. Op hele jonge leeftijd. Heel veel mensen kijken daarnaar. Nu nog steeds. Ik doe, je hebt, uh, hoe heet dat ook alweer? Niet Wikileaks. Je hebt zo'n andere website waar je dus ook gewoon live camps kan streamen van oorlogsgebieden en zo. Oh, ja. Ja, dat is zo fucked up. Maar niemand heeft het erover omdat mensen dat soort van verborgen willen houden. Niet alleen voor zichzelf, maar ook uh, voor, vooral voor anderen. Want stel je voor dat jij weet over mij, dat ik kijk naar video's van mensen die onthoofd worden. Wat zou jij dan nou van mij denken? Ja. Maar toch als je kijkt naar hoeveel mensen daar naar kijken, ja, het is niet, uh, ja, niet heel geruststellend. Maar heel, ja, heel, ja het, is, uh, het is gewoon een heel veelvoorkomend iets. Zo. Monster, hè?
0: Ja, ja, de transitie van uh, zo'n persoonlijk verhaal naar Braziliaanse hmm. denk, nou dat, 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 dat is bijna kunst. Nou, ik,
1: ik ben niet vies van uh, persoonlijke verhaal. Hè. Ja.
0: Heeft het je veranderd dan? Dat, dat moment dat je vanaf toen dacht van oké, okay, ik ben blijkbaar een hele tot hele slechte, ik kan echt slechte dingen doen als het...
1: Ah, ik heb het daarna nooit meer meegemaakt. Ik heb echt letterlijk nooit meer een situatie... Maar daarom, denk je? Nee, dat, nee, dat zou ik niet, niet per se durven zeggen. Het, het zou, ik kan het ook niet uitsluiten. Ik kan het ook niet met zekerheid zeggen dat het, uh, uh, dat het niet zo is. Of wel zo is. Um, ja, het, is het is sindsdien echt, het is nooit meer gebeurd. Maar ik weet wel dat, dat het gewoon in iedereen zit. Hè? Dat sluit dat aan op, je op, je op toen, wat we net zeiden. Ja,
0: dat heb je toen ervaren.
1: Dat, dat het nooit bij je is gebeurd, betekent absoluut niet dat je er niet toe in staat bent. En wat jij net vroeg was ook terecht. Van ja, wat is dan het nadeel van het niet weten of het niet willen herkennen? Is het ook niet per se, maar dat is puur omdat we zelf maatstaven hanteren... voor dingen die we belangrijk vinden in onszelf en in anderen. Ik vind een, een, een diepgaand zelfbeeld heel belangrijk. Heel veel mensen hebben een breed zelfbeeld. Ze weten heel veel oppervlakkige dingen over zichzelf... Maar ik vind de diepte ingaan over jezelf nog belangrijker, dus, en dat is dan egoïstisch, want dan wil ik ook dat andere mensen, in ieder geval mensen die ik belangrijk vind, ook zo zijn. En dat uh, gebeurt vaak niet, en daar kan ik ze ook nergens van verwijten, dat. maar ik vind dat een, een belangrijke eigenschap om te hebben.
0: Ja. En denk je ook niet dat, het, uh, we leven hier, gewoon in vrede, in een, in een wereld waar ja, eigenlijk, Vrij eenvoudig is. Dat je ik een beetje. Want dan heb ik heel veel mensen met heel veel problemen. Maar in principe vrede hier. Iedereen heeft te eten. Een, hoop, een dak boven hun hoofd. Dus relatief eenvoudige. Hmm. Relatief eenvoudige tijden. Als je dan niet. Heel erg geconfronteerd wordt met jezelf. Kun je nog prima. Ja. Om, om het, de vergelijking te maken. Als je in de oorlog had geleefd. Ja. Dan als je niet na had gedacht. Over uh, je eigen schaduw. Dan was je misschien wel. Um, een natie geworden hmm. of iemand die hele erg verschrikkelijke dingen. Maar tegenwoordig, en dan trek ik het weer naar het extreem toe. Ik weet niet of dat slim is voor de discussie. Maar dat, het is ook niet, vaak niet nodig om je schaduwkant te on onderzoeken.
1: Klopt, klopt. Ben je absoluut mee eens. Ja, Mijn vriendin zegt ook vaak van... waarom hou jij je met bepaalde dingen bezig... als je het nooit nodig hebt gehad? Maar waarom moeten dingen altijd reactief zijn en niet preventief? Ja, nou dat is ook mijn ding. Maar... Toch? Ja, ja. Ik, ik bedoel... Uh, ja. Je hebt, het, je hebt het nog nooit nodig gehad, nee. En het is wel grappig dat je zegt dat we nu in, in uh, relatief simpele tijden leven. En dat is absoluut waar. Niet alleen simpel, maar ook echt vele malen beter. Ja. Het nadeel zijn dat de meeste mensen dat niet inzien. Ja. Omdat als jij nu.nl nu opent of je kijkt op, uh, op Instagram afhankelijk van de accounts die je volgt. Dan zie je echt alleen maar verdriet en verderf. Ja. En dat je denkt, holy shit, wat voor wereld leven we in. Ik bedoel, elke, elke dag wordt er wel iemand vermoord en uh, verkracht.
0: En als je naar het wereld kijkt, dan wordt het alleen maar beter en beter. Alleen maar beter,
1: ja, ja. absoluut. Ja. En uh, ja, steeds minder mensen overlijden van honger, steeds honger. meer mensen hebben het gewoon echt een heel stuk beter. Maar ja, als jij dus alleen maar naar de negatieve dingen, en dat, en dat is pessimisme. Als jij dus alleen maar voor jezelf de negatieve dingen ja. uitverroot en denkt, ja. oh wat kut, wereld leven fijn. We ja, dat valt best wel mee. Ja. Dat valt echt best wel mee. En dan mag je echt nog geluk spreken natuurlijk dat je in Nederland woont. Maar ja, in Nederland zijn we best wel uh, links. Dus we maken er ook echt een hobby van om uh, naar minderheden te zoeken die onze hulp nodig hebben. Om dat vervolgens door te trekken naar het gemiddelde van, van de planeet. Van oh, in, uh, er is een of ander dorp in Tibet waar mensen het heel slecht hebben. Kijk, je er wel een slechte wereld weer in leven? Ja, zo werkt het ook niet. Nee.
0: Heb je ook eens dat je er uh, wel een beetje... Pessimistisch van wordt?
1: Nee, eigenlijk niet, nee. Mijn vriendin zegt wel dat ik pessimistisch ben, maar ik, uh, althans, heeft ze dat gezegd? weet ik niet. Oeh. Voor mij is het wel zo dat ik pessimist ben, ja. Nee, ik vind mezelf echt niet pessimist, hè. Ja, voor mij heeft ze dat laatst nog gezegd. Of was het meer een vraag? Voor mij vroeg ze van, zou je het niet allemaal makkelijker vinden als je minder pessimistisch zou zijn? Als je minder pessimistisch zou zijn. Nee, maar ik zie, als, ik zie mezelf echt helemaal niet als pessimist eigenlijk. Nee. Nee. Ik kijk gewoon altijd naar het geheel. En het is ook niet dat ik altijd maar aan... Het is, het, het is niet dat ik als, ik als ik ga stappen, dat ik dan denk... Oh, het zou tot de mogelijkheden behoren dat iemand straks met een Kalasjnikov binnenkomt en iedereen neermaait. Dat denk ik absoluut niet. Ik bedoel, ik kan heel goed gewoon in een moment verkeren en genieten van uh, de positieve dingen om je heen op dat moment. Absoluut. niet dat ik... Nee, nee, ik denk echt pessimist. Het is echt gewoon iemand die het merendeel van de tijd uitgaat van de slechtst mogelijke ja. situaties.
0: Ja. Met zich een een beetje nihilistisch... dat je denkt, Jezus Christus, weet je want dus.
1: Waar doen we het dan maar voor? Ja,
0: ja de, dat, dat gevoel bekruipt mij wel eens... dat ik denk... Jezus, als ik echt tot dat soort dingen in staat ben... als dat ook in mij zit of zo... Dan, ja. <lacht> ja, ik vind het al ingewikkeld af en toe. Ja, maar dat, ja, maar dat, dat is natuurlijk wel zo. Dat, het,
1: dat je erkent dat je daartoe in staat bent... Um, dat, dat sluit aan op wat jij net zei... dat vermindert denk ik wel de kans dat het gebeurt. Dat denk ik wel. En dat betekent natuurlijk ook niet... dat je het ooit zult gaan meemaken.
0: Ja. Volgens mij... in lijn met dit... op een gegeven moment zegt Jordan Peterson... in een van zijn lectures... Um, Nobody can be a good person... without the capacity for aggression. Mm -hmm. Dat is een... Um, nou, dat, dat stelt hij dan... En vervolgens zegt hij... Uh, you have to be able to say no. Mm -hmm. En in zijn situatie was er op een gegeven moment... een wet, wetvoorstel waarbij je... een persoon... nou Je hebt het ook over gehad in een van je podcast... een persoon bij zijn... Um, gender... genderneutrale yes. naam... moest. Ja. Dus dan werd zeg maar in de wet... Ver, je verplicht dat je de ding, dingen moest zeggen. Hij vond de freedom of speech... Dus een vrijheid van meningsuiting. En de wet... die moeten losstaan van elkaar. Ja. Dus hij had ook een video... gemaakt van ik ga... Er is niks wat je me kan laten doen om me uh, aan die wet te ja. uh, conformeren. Uh, wat is mijn vraag? Zal ik je... uh, Ja, doe een po, do, ik denk dat je ongeveer...
1: Ja, heel even terug naar wat je, wat je uh, daarvoor zei over... Uh, uh, wat zei je? You have to be capable of aggression to be oh, a ja. person. nu
0: snap ik hem. Ja. Als, je, als je dat niet doet, volgens mij kun je dan ook geen nee zeggen. Ja, Want ineens. als je echt nee zegt dan zegt hij ook, dan ben je, uh, dan ben je dus bereid om uh, meer te doen dan de ander. Ja,
1: ja. ja, want als je dus... Ik denk dat de meeste mensen als die uitspraak horen van... Uh, je moet in staat zijn tot agressie, wil je een goed persoon zijn? Ik denk dat die dan zeggen, absoluut niet mee eens. Ik, ik denk dat vrijwel iedereen dat zal zeggen in de eerste instantie.
0: Zullen we nog een keer? Ik, ik
1: een... Uh, dus ik denk dat de meeste mensen die die uitspraak horen van... je moet in staat zijn tot agressie, wil je een goed persoon kunnen zijn? Dat is wat je zei, toch? je hebt to be capable of aggression to be ja. a good person.
0: Ja. Zoiets. So ja, um, yeah. definition of a general moral person. They could do bad things, but they don't. Juist, ja. Daar ben ik het mee eens.
1: Uh, en dan kan ik een voorbeeld bedenken. Um, nou ja, jij hebt een kind en je hebt een vrouw. En jij loopt buiten. En uh, twee gasten die denken, nou weet je wat, ik zal hun eens even te razen nemen. En die beginnen gewoon op je vrouw in te slaan. Wat is... In zo'n situatie de keuze van iemand die een goed persoon moet zijn... dat is, denk ik, vind ik, je familie verdedigen.
0: Ja.
1: Dat ga je in zo'n situatie niet uh, verbaal op kunnen lossen. Je gaat niet zeggen... Hé, hey, uh, excuseer nee. mij, mannen. Zouden jullie misschien uh, een stap uh, opzij kunnen zetten? Want wij, wij, bij, ja, wij willen graag naar huis. Ja. Nee, je moet in staat zijn om dan in zo'n situatie... Uh, je duistere kant te omarmen... en uh, een uh, gebroken bierflesje ergens uh, vandaan te vissen... En die gasten gewoon, ja...
0: Daar iets mee te doen.
1: Ja, de denk ik. Dus in zo'n situatie moet je dus inderdaad in staat zijn tot agressie... wil je dus gewoon ja. goed kunnen handelen naar de situatie. En ik denk, dat mensen, ik denk dat er heel vaak gewoon heel veel onbegrip is... over de nuances van zulke uitspraken. Dat is hetzelfde als met zo'n andere ding... over, uh, over genderneutrale voornaamwoorden... Als hij dat zegt, van ja, ik, ik ga me nooit door de wet laten opleggen om jou met een bepaalde, bepaald voornaamwoord aan te spreken. Uh -huh. Heel veel mensen zeggen, oh, weet je, wat ben jij, ongevoelig, weet je, waarom, waarom zou je iemand die is omgebouwd naar vrouw niet gewoon uh, zij noemen? Of uh, inderdaad een genderneutrale, genderneutraal voornaamwoord te gebruiken. Maar dat zegt hij ook niet. Hij zegt duidelijk, en Ben Shapiro zegt dat ook altijd duidelijk, als ik tegenover een transseksueel zit die graag wil dat ik haar of hem ja. uh, een, uh, met een bepaald voornaamwoord aanspreek. Zal ik dat ook gewoon doen? Want ik ben wel, ben wel gewoon een goed moreel persoon. Ja. En dan is de situatie er ook gewoon naar. Maar het is heel wat anders dat de wet, dat de overheid, jou dwingt om bepaalde woorden te gebruiken. En dat is gewoon heel gek. En niet per se omdat het in die situatie gek is. Het is gek en je moet het voor zijn omdat er geen grenzen zijn dan. Want waar is dan de grens? Wat als inderdaad een andere groep op een gegeven moment zegt van ja, wij, zijn, wij willen nu aangesproken worden... Um, met uh, Dat we een lamp zijn. Ja, waarom zou je daar nou nee tegen zeggen? Waarom zeg je tegen het ene jaar, tegen het andere nee? Ja, ja. Dan kun je echt beter gewoon geen uitzonderingen maken. Ja. Want dan is het einde zoek. Ja. Denk ik.
0: Ja. ja. Eens.
1: Hmm. Ga je over nadenken? Hè? Ga je naar buiten kijken? <laughs>
0: Zo'n camera. <laughs> ja, ik... Uh, well, na te denken hoe dat zich verhoudt tot um, je schaduwkant omarmen.
1: Ja, ik denk, ik denk, dat het, ik denk sowieso dat, dat het een onderwerp is dat voor de meeste mensen uh, echt gewoon onbegonnen werk is. Omdat het, het is. Het is ook niet even, het is ook niet even een, een, een openbaring van een minuut, hè? het is echt iets waar je zoveel zo mee bezig moet zijn. Ja. En als je gewoon niet houdt van filosoferen en, en gewoon nadenken. Je kunt mij gewoon op een stoel zetten midden in de kamer. En dan vermaak ik mezelf wel. Heb ik ook wel, ja. En, ja. en de meeste mensen hebben niet. En dat niet. En dat is ook helemaal niet erg. Er is echt niets mis mee dat je dat niet leuk vindt. Maar het probleem is dus dat er dan heel veel onbegrip ontstaat. vanuit mensen die dat niet hebben naar de mensen die dat wel hebben. Dus ik weet nu al dat heel veel mensen die dit horen denken: jezus, wat een stelletje de bielen met z'n tweeën. Die gaan, die gaan er 100% zijn. Misschien zelfs het merendeel van de, van de mensen die ja, luisteren... die denken, jezus, wat, wat een gekke. Ja. Ja. Wat ik wel een mooi voorbeeld vind... en daar gaat het ook in een van mijn eerdere podcasts over, over... over seriemoordenaars, Ted Bundy en zo. Dat snappen mensen dan wel weer opeens. Want dan zie je gewoon een charismatische, aantrekkelijke man... waarvan je denkt, ja, dat is gewoon een normale gozer. Een normale gozer. En dan kom je erachter dat hij, wat is het, 34 vrouwen heeft... Um, vermoord, ja, verkracht... Woord, ja. ...nadat ze waren overleden. Um, en en, het, en het, het, het interessante daaraan vind ik altijd... ...dat we denken altijd... ...als we aan moordenaars of verkrachters of criminelen denken... ...dat er zo'n grote kloof bestaat tussen hoe wij zijn en hoe zij zijn... ...maar je bent bijna in alle opzichten gelijk aan hen. Um, je verschilt alleen in een paar... ...misschien minder dan een handvol... ...fundamentele basisprincipes daarin, daarin bescheuren van elkaar... En, uh, en dat is ook gewoon wat het niet alleen eng maakt, maar wat ook wel het bewijs is voor dat je gewoon veel meer overeenkomsten dan verschillen hebt met, met daadwerkelijke monsters. Bijvoorbeeld neem, uh, neem het verschil tussen atheïsten en gelovigen. Gelovigen zullen bijna altijd stellen dat het verschil tussen atheïsten en een gelovigen gigantisch is. Maar gelovige personen zijn meer atheïstisch omdat ze gelovig zijn. In die zin dat als je conservatief bent en zegt dat er 10.000 verschillende goden zijn in de wereld waar je, die je kunt aanbidden. Ja.
0: En als dus je er één hebt, dan ben je er maar één verschil, maar één ja. van die, Ja, zij ja, dus kiezen er ook
1: voor om 99,99% ja, ja. ,99 van die goden die. te verwaarlozen. Nee, nee, die bestaat niet. Maar die ene die bestaat wel. Ja, en als atheist ga je er gewoon eentje verder. Ja, nee, in die geloof, geloof ik ook niet. Dus je hebt meer overeenkomsten dan... Uh, dan verschillen met, uh, tussen ATS en gelovigen. En met, met daadwerkelijke monsters. en mensen die zichzelf als normaal beschouwen. Uh, ja, zitten ook niet heel veel verschillen tussen. Alleen die paar verschillen die er zijn. Yeah. zorgen wel voor noemenswaardige andere uitingen in de praktijk.
0: Ja. Ja. Maar ja, je zei het van ja, dus dat er zullen veel mensen zijn die zeggen van ja, wat de f... Anders dat je chimpansee is. Ja, waar hebben deze gasten erover? De idioten. Maar, um, dat vraag ik mezelf ook nog wel eens af. Wil je er ook niet? Ja, lekker. ik wel, ja. Dat is <laughs> ah, in de um, Dat vraag ik mezelf ook nog wel eens af. Wat fuck heb ik er nou aan? Wat heb ik hier nou aan?
1: Ja, dan kom ik toch Ja, dan val ik toch weer terug op... Uh, val ik in de herhaling voor mezelf. Ja, misschien dat ik het nog niet. Uh, even voor mij dan. Voor jou. Ja, het ligt er dus aan wat je belangrijk vindt. Vind jij het als mens belangrijk om te weten tot wat je zo in staat bent, tot wat anderen in staat zijn, tot. Ja, gewoon een, compleet, een zo compleet mogelijk wereldbeeld hebben. Ik vind dat heel belangrijk.
0: Maar maakt dat ook beslissingen van je beter, denk je?
1: Denk het wel. Ik bedoel, voor mij heb ik de eerste keer dat ik het besprak, omdat ik ook Fight Club als voorbeeld. Hoe? Fight Club, weet je die, oh, film? Ja, die film? ja. Dus in een van die eerste, heb je hem gezien? Fight
0: Club? Uh, jezus.
1: Ja. Ik kan Nopie me niet, meer, kan <laughs> me niet meer echt. Uh, nou, als je vanavond niks te doen hebt, dan zou ik echt Fight Club Ja, het
0: ja, dus is toch zo'n hele depry gast die weet je, daar de, 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 zeg maar no, een kutbaan heeft en niet blij is met zijn leven. Moet je echt Fight Club geven. <laughs> je bent echt teleurgesteld. Ja, dat is grote lusten.
1: Ik ga je podcast één ster geven. Dus uh, dan staan, staan Brad Pitt en Edward Norton... staan op... Hmm. Uh, uh, um,
0: um... nee Je ken hem zelf ook goed. Hè?
1: Nee, ik zit het woord te betekenen. Waarom kan ik niet aan een parkeerterrein? Jezus, staan ze op een parkeerterrein... en dan uh, vraagt Brad Pitt aan Edward Norton... van, uh, I want you to punch me as hard as you can. En Edward Norton snapt niet waarom. Hij zegt, ja, waarom zou ik je slaan? Waarom zou ik, ik dat in godsnaam doen? En dan vraagt uh, Brad Pitt van... How much can you know about yourself if you've never been in a fight? En dan dacht ik, ja, de eerste keer dat ik hem zag was ik ook al best wel jong. Ik was denk ik 13 of zo. Dacht ik, ja, daar zit eigenlijk best wel wat in ja. Hoeveel, hoeveel kun je nou over jezelf weten als je nooit in een vechtpartij hebt gezeten? Hoeveel kun je nou over jezelf weten als je nooit een oud ongeluk hebt meegemaakt? Het is, het is niet dat je het wil meemaken, dat zeg ik ook niet. Ik zeg echt niet dat ik denk van oh ik zou echt graag zo meteen mezelf tegen een boom aanrijden. ...om maar te kijken hoe ik me op dat moment zou gedragen. Um, omdat dat is, dat, is, dat is helemaal uit balans. Dat is zo extreem, dat is het niet ja, waard. Maar laatst in mijn, uh, tijdens mijn vakantie in Zuid-Afrika... ...toen heb ik dus wel bewust ervoor gekozen... ...om van de fucking hoogste brug in de wereld af te jumpen, Omdat ik gewoon echt wilde weten, hoe ben ik op zo'n moment? Ben ik dan kalm? Ben ik dan beheerst? Kan ik dan nog, nog helder nadenken... Ja. Maak ik dan nog steeds alle keuzes bewust? Of geef ik over aan angst? En word ik maar gewoon een soort van meegezogen erin? Dat vind ik wel interessant. Ja. En daarom wil ik gewoon dat je dit allemaal weten. Maar het is niet, nogmaals. Het is niet dat ik dan situaties opzoek die heel maar, erg zijn.
0: Maar oké, okay, dus dit, dit begrijp ik wel. Dat als je verschillende, heel veel verschillende dingen doet. Dat je ontwikkelt als persoon. Maar dat kan ook zijn door heel veel verschillende... Delen van je persoonlijkheid of van wie je bent te onderzoeken, dan word je ook een complete persoon van. Ja. Als ik namelijk honderd verschillende banen heb gehad, dan ben ik, veel, dan ben ik veel waardevoller voor een bedrijf. Maar aan ja. de andere kant, als je al je onderdelen van je persoonlijkheid hebt onderzocht. En ook weet wat je ermee kan. Weet wat je het niet aan kan. Dat je heel agressief kan zijn, maar dat je dat voor goede dingen in kan zetten maar en voor slechte dingen het niet doet, mm -hmm. ja, dan maak je wel een complete persoon.
1: Ja. Maar dan heb je wel, dan gaat het. Wat ik net zei over dat heel veel mensen in de breedte denken en nooit de diepte. Mm -hmm. Is dat als je inderdaad honderd verschillende baantjes hebt gehad. Dat betekent niet dat je bij een van die baantjes. Wat ik net ook als voorbeeld gebruikte. Hele, hele vieze politieke spelletjes hebt moeten spelen ja. om naar de top te klimmen. Dat betekent niet dat je iemand hebt moeten ontslaan die thuis drie kinderen heeft. En het dan niet zo goed heeft.
0: Nee, Maar los van of je honderd baantjes hebt of één baan. Maar mm. je het, het feit dat je verschillende... Uh, dingen doet, maakt je een complete persoon, ja. ontwikkelt je karakter als ja. je het doet op je... Ja, het de
1: kans dat je in nieuwe situaties terechtkomt en tegen nieuwe dingen aanloopt. Waar je dus weer opnieuw mee om moet leren gaan en jezelf uh, elke keer weer moet afvragen van, uh, ja, is dit uh, de beste keuze die ik nu kan maken? Ja, ik vind, ik vind dat echt heel interessant. En ja, ik ook. hier. Ja. Het enige wat deprimerend daaraan, daaraan is. is dus als je echt gaat nadenken over alle dingen die je nog niet hebt gedaan. Alle situaties waar je nooit in terecht bent gekomen. En nogmaals, nu lijkt het dit pessimistisch omdat we toevallig een paar negatieve voorbeelden hebben gebruikt. Je, kan, je kunt ook uh, positieve voorbeelden gebruiken. Ik weet niet hoe het is om een orgy te hebben met twaalf vrouwen. Nee? Als voorbeeld. nee nou, ja, denk ik wel. Ik, bedoel, uh, <laughs> ik liep net langs die kamers. Dus uh, <laughs> <laughs> Toen lagen dan <er> nog <laughs> Dus je kunt ook positieve voorbeelden gebruiken. Uh, maar als je, dus, als je daar dus serieus over, over na gaat denken, en daarom maken mensen vaak bucketlists, maar dan wel om andere doeleinden, dan kom je dus achter dat je denkt, oké, okay, wauw, ja, yeah, ik heb echt nog wel heel weinig tijd. Relatief weinig tijd voor heel veel dingen die je zou willen doen en meemaken en ervaren. Dat is vooral ervaren.
0: Ik had het laatst toen ik, ik uh, was familieweekend en mijn neefje die zat naast me. En op een gegeven moment was hij iets te snel aan het eten, toen bleef hij dat vastzitten in zijn keel. En toen ging hij, hij, hij stikte bijna en dat zag je ook aan hem, zag even dat het heftig was en toen ik bevroor gewoon, hmm. ik, uh, ik zei, wat de fuck moet ik doen en mijn pa en, en over mij die stonden gelijk op om hem die heimlichaam te doen ja, 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 ja. en alles eruit te, uh, dacht ik ja, huh? ik weet gewoon niet wat ik moet doen, ja. ik weet in die situatie niet, dus ik heb gelijk ook hoe moet je dat doen en uh, gelijk uh, zo'n boek gelezen over eerste hulp ja. bij, uh, wat als je alleen was met hem? Dat bedoel ik. Dus ik ga een nbo cursus doen. Ik moet gewoon weten hoe je moet. Uh, want stel nou dat het gebeurt. Ja, ik weet nu echt niet wat ik moet doen. Nee. Dit is wel ook een voorbeeld van oké. Okay, dit erken, is heel, heel duidelijk een goed voorbeeld, hè. Ik erken dat ik misschien wel niet. Dat ik de held op sokken ben in zo'n situatie. Misschien omdat ik dat gewoon spannend vind. Misschien omdat ik het nog nooit heb meegemaakt. Maar misschien ook wel omdat ik ja. niet weet wat ik moet doen. Misschien als ik weet wat ik moet doen. En het gebeurt weer. Dat ik dan wel opsta. Hey, deze situatie ken ik ja. omdat ik ervoor getraind ben. Ja.
1: En dat is dus nu heb je dus reactief gedaan. Maar je zulke dingen kun je ook allemaal preventief ja. doen. Ja. Ik heb. Uh, ik weet niet of ik daar ooit over een podcast over heb gehad. Jij ja, luistert mijn podcast. Dus jij weet dat natuurlijk wel. Maar uh, dat, dat, ik die dat ik die verkrachting mee. heb uh, meegemaakt op straat. Nee, dus ik, diep, ik, zal, ik, zal, ik zal een kort verhaal gaan maken. En daarmee...
0: Oh, toen je met de hond aan yes. het Ja, is,
1: maar het is een relevant voorbeeld. Omdat je als je nu 50 mensen op straat aanhoudt en zou zeggen... Hé, hey, wat zou jij doen als je een verkrachting zou zien op straat? Dan zou iedereen zeggen, ja, zou ik de politie bellen? Dat is gewoon absoluut niet waar. En dat is dus heel irritant dat mensen dat allemaal denken. Want het bewijs daarvoor is dus ook mijn verhaal... Dat ik inderdaad buiten liep met de hond en ik hoorde gewoon mensen schreeuwen. Nou, en dat is in Rotterdam Centrum is dat best wel normaal. Um, maar goed, op een gegeven moment zag ik in de verte inderdaad een, een, een dame. Met drie gasten die een beetje om de heen liepen en zo. En ik kwam steeds dichterbij, steeds dichterbij. En op een gegeven moment um, zagen uh, twee gasten zagen dat. Of in ieder geval één van, van de drie zag het. En toen werd ze een donker hoek werd ze ingetrokken. En toen zag ik ook dat ze... ...echt de hand op de mond deden... ...en toen ik, hier is iets niet goed. Maar dat was dus tegen een studentenflat aan. Mm -hmm. En dat studentenflatje is maar twee verdiepingen. En op de twee verdiepingen waren er, denk ik drie of vier gasten... ...gewoon uit het raam aan het kijken. Dus ik kwam steeds dichterbij... ...en op een gegeven moment zagen twee gasten, gasten zagen dan. En die renden weg. En die derde gast ...die uh, uh, zag ik op een gegeven moment ook... ...die renden ook weg, dus ze waren allemaal weg. Nee, sorry, ik vertel het verkeerd. Nog voordat ze wegrenden, dat is dus het punt... ...zag iemand mij aankomen, een van die studenten die zag mij aankomen... ...en die zegt, hé, hey, zal ik de politie bellen? Ja, grote vriend, wat denk je godverdomme zelf? Ze ligt hier met de, met de broek, ligt ze op, over de enkels, ligt ze hier op straat, hè? Zal ik de politie bellen, wat denk je zelf? Fucking idioot.
0: Oh, maar die, die studenten die aan
1: Die waren gewoon aan het kijken, die deden niks.
0: Oh, ik dacht dat die bij elkaar hoorden.
1: Nee, nee, nee die waren gewoon uit het raam aan het kijken, het zo gewoon. Okay. Zo, oh, oh, heftig, oh, moet je kijken, moet je kijken, Frederik, hoe heftig dat is. Zo, hè? En dan zie je ze me aankomen. Sure. Ja, zo, so, zo, so, Erwin. Kijk dan. Wat een gek. Maar dan, ja, dan ja, zal ik de politie bellen. Nee, ik denk dat je, even, denk even, denk dat je moet wachten op penetratie. Zodat dus je dan pas de verkrachting kan bewijzen.
0: Ja, zeker, Ik kan het
1: zeggen. Maar dan, en als. En We kunnen allebei geen gedachten deze. Maar jij durft ook met zekerheid te zeggen. Dat als ik die gasten een week van tevoren dat had gevraagd. Ja. Van, hey, stel je voor, jij zou hier, hier beneden, zes meter onder je, zou je een verkrachting meemaken. Wat zou je dan doen? Nou, ja, dan zou ik gelijk naar beneden gaan. zou ik die gast echt op mijn bek slaan. Je hebt niet eens de fucking politie gewoon. En natuurlijk denken mensen in zo'n situatie van... Oh, ik hoef niet die politie te bellen, want iemand anders doet het wel. Maar dat, dat is echt misselijk misselijkmakend. Ik vind dat echt misselijk maken. Nou, ik vind jouw voorbeeld vind ik wel een sterk voorbeeld inderdaad. Van ook in zo'n situatie. van ja, Wat zou je doen als je kleine neefje opeens zou stikken in zijn voeding? Bijna iedereen zou zeggen... Ja, oh nee, ja, dan, dan, ja, dan, 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 red, dan red ik hem wel. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk. En dat is, is zo'n misselijkmakende gedachte. Dat als er niemand bij was. Bestaat er gewoon de kans dat je, nou, je dat naast je, je overlijdt.
0: En dat, dat besefte ik weer. Ik kan het niet helemaal geweten hmm. Dat als ik alleen ben met iemand. Zeker als het dierbare is. En er gebeurt iets. Dat ik gewoon niet weet wat de fuck hmm. ik moet doen. Kan... Nou, dat kan. Dat, is, dat is echt heftig. Dat is echt heftig. heftig ja. Ja. En, maar nu begint het wel. Maar het, het feit dat je erover nadenkt over verschillende situaties, maar ook over je eigen persoonlijkheid. maakt toch dat je, als die situatie zich voordoet, dat je anders kan handelen. Ja,
1: en dat is de vraag, want uiteindelijk neemt instinct het meestal wel over. Dus, uh, en, en het, kijk, nu lijkt het alsof we veren in elkaars reet aan het steken zijn, of bij onszelf dat aan het doen zijn, maar dat, daar, daar gaat het niet om. Uh, het, is, het is een belangrijk voorbeeld om echt het verschil te benadrukken tussen bezig zijn met uh, je duistere kant, dus je onbelichte kant. Dus uh, ook toen, toen mijn broertje en ik klein waren, is hij een keertje in de fik gevlogen. Toen waren we, uh, was ik met hem. Christus Christus. Ja, toen was ik met hem en met. Uh, uh, ja, we noemden dat altijd mijn neef en mijn nicht, maar het waren gewoon hele goede vrienden van ons. Maar die waren, uh, ik denk, vijf of zes jaar ouder, we waren echt, echt gewoon een stuk ouder en een stuk wijzer en verstandiger. Dus we gingen fikjes steken. ...en fikjes stoken zeg je? Nou, ik weet niet. Fikjes, dan ja. We gingen in ieder geval kranten in de fik steken. En op een gegeven moment uh, komt er een vlaag wind voorbij. En die kranten die waaien over mijn broertje heen. En die heeft zo'n zo polyester trainingspak aan. En die vliegt in één keer helemaal in de fik. En die, uh, die, die andere twee die erbij waren. wisten niet wat ze moesten doen. Die stonden zo verstijfd gewoon voor zich uit te kijken. Ik gooi mijn broertje op de grond. En ik rol hem door het zand heen. En ik sla met mijn handen uit. Tot de blaren op je handen staan. Maar het vuur is in ieder geval uit bij hem. En dat verhaal vertel ik niet. Omdat ik dan zeg van kijk eens wat een held ik ben. Het verhaal... Het het punt van het verhaal is dat de onbelichte kant van de persoonlijkheden van die andere twee is dus dat ze in zulke situaties ja. gewoon ja. echt ja. niet weten wat ze moeten doen ja. en gewoon niet van toegevoegde waarde zijn. Ja. Terwijl als je ze het volgens zou vragen van oké okay, stel je voor een geliefde overkomt iets kun je ze dan helpen ben je dan van toegevoegde waarde ja. is het antwoord ja tuurlijk sowieso. Ik zou alles doen voor mijn geliefde ja. ja totdat het daadwerkelijk gebeurt en dan blijkt dat dat gewoon echt niet het geval is.
0: Ja. Denk je dat uh... zal persoonlijke vraag, denk ik, maar dat het feit dat je de, die twee verhalen, dus het fikverhaal en het mesverhaal, dat het een beetje de, dezelfde, um, want blijkbaar ben je in staat om, als, het, als je heel boos wordt om iets vreselijks, nou ja, in ieder geval, um, dat dat een mogelijkheid is. Aan de andere kant, als er iets heel ergs gebeurt en je moet moedig zijn en je um, moet iemand helpen, dan doe je het dus blijkbaar ook. Ja. Ja.
1: In het geval van. Uh, en
0: dat is. Ik denk, ik, zou dit met elkaar thought... kunnen hebben? Dat je, dat je dus moedig kan zijn, maar ook uh, agressief kan zijn. Dat is wat ja, de denk... dan ook zegt. Dat als je niet dat ene kan, dus als je niet in staat bent om vreselijke dingen kan doen, misschien ben je dan ook nog niet in staat om moedig te doen als het, mm. uh, als het te doen.
1: Ja, van daar straks ook op aan.
0: <lacht> het mooiste is dat het ook op video staat.
1: Ja, mijn bek voelt met plakkerige siro. Wat lekker man. Wat daarop aanstaat is natuurlijk ook gewoon het feit dat... je kunt niet... onwijs veel van iemand houden zonder die persoon ook echt te kunnen haten. Ze kunnen niet los van elkaar bestaan. Dus... ik kan mijn broertje verschrikkelijk haten. Tenminste, nee laat ik het anders zeggen. Ik moet het beter voor worden. Iemand die gevoelens van... extreme liefde bij je los kan maken... kan ook gevoelens van extreme haat bij je losmaken. Ja, ja. Er is niemand in de wereld die... Ja, er zijn wel mensen die ervan overtuigd zijn dat... Als iemand je broertje is, of als iemand je moeder is, dat je dan alleen maar tot liefde in staat zou zijn. Dat is natuurlijk gewoon gelul. Dat slaat nergens op. Um, dus in die zin ja, want, want extreme liefde en extreme haat zorgen dan ook weer voor de gepaste um, handelingen of acties in bepaalde situaties. Dus ik denk, ik denk wel dat dat inderdaad met elkaar te maken heeft. Dus er zijn gewoon twee uitersten in handelingen die te maken hebben met twee uitersten in ja, maar emotie. Ja, misschien een
0: bepaalde moedigheid of. Ja, ik weet niet of het moedig is, want het is, is het agressie. Maar blijkbaar handelen in bepaalde situaties... Nou ja, het kan het is moeilijk het, ik Het wel wat je doen. Faal. Maar volgens mij snap je wel. Ik, hmm. ja, ik denk de luister ook wel. Dus je, je zegt net dat als je van iemand heel veel houdt... Dan moet je ook... Houden van betekent ook dat je iemand kan haten. Dus heel veel houden van iemand betekent ook dat je iemand heel erg kan haten.
1: Ja, maar daarom verwoord ik het net heel even anders. Omdat anders mensen dan, uh, het weer verkeerd interpreteren... Die denken dan, oh, dus jij houdt van je vriendin heel veel, maar je haat dan haar ook. Je haat haar dan ook, je haat haar dan ook uh, wel af en toe. Dat is niet mijn punt, hè? Niet dat jij dat zegt, maar mijn vriendin is in staat om echt extreme gevoelens van liefde in me los te maken. Dus zij is per definitie ook in staat om het tegenovergestelde. Ja. Ik bedoel, als, als jouw vriendin ja. tegen mij zegt ja. dat zij is vreemd gegaan, ja. in de relatie met jou. Ja, oké? Okay. Ja, oké, okay, omdat ik jou nog toevallig ken, maar dat interesseert me nou, niet zo heel nee, veel. Nee. Um, want ik hou niet van haar, dus ik kan haar ook niet haten voor de dingen die ze doen. Nee.
0: Ja, ik wou net zeggen als mensen gaan scheiden en dat gaat in een, uh, er is iets gebeurd wat, wat de ene hartstikke vreselijk vindt. Ja, dan dus zie hmm. ik vaak dat dat echt ja. heel veel haat kan gaan.
1: Nu zit ik aan de andere kant. Ja, maar nu zit ik te denken. Want oké, okay, stel je voor je ziet op tv een of andere kindermoordenaar. Ik vraag me dan echt af of mensen daadwerkelijk. Ik heb het vaak ook gehad over uh, uh, algoritmes of oprecht emotie ervaren... Dus stel je voor, ik kijk op tv naar een kindermoordenaar, dan is de gebruik, <coughs> gebruikelijke, gebruikelijke respons is dan, weet je wel, gadverdamme, oh, ik, ha ik haat die gozer. Met, met, met mijn argument van net, met die logica, als je die door zou trekken, zou dat betekenen dat als ik hem dus zou haten om zijn acties, dat hij dus ook in staat zou zijn om gevoelens van liefde in me los te kunnen maken. En dat klopt dus in die zin niet, in, in dat voorbeeld. Dus het, het, het voorbeeld beperkt zich wel tot bepaalde ja. gevallen. Ja, het is niet uh, over het geheel door te trekken. Ja,
0: en misschien is het uh, gewoon, noem je het allebei haten, maar is het gewoon wel een andere emotie. Ja, dus, oh ja
1: dat, dat was mijn punt Ik vraag me dus echt af als mensen zeggen, oh, ik, ha God, ik haat die vent. Of, of ze dan dat, echt ja. een gevoel van ja. haat ervaren, ja. of dat het gewoon een um, gevoel van balging is.
0: Volgens mij zijn er, uh, in, de, in de Engelse taal zijn er geloof ik... 80 verschillende emoties of zo, misschien, misschien wel echt meer. En gebruiken mensen er gemiddeld acht. Dus ja, hmm. dat je het dat ja. je alles haten noemt, betekent niet dat het dezelfde emotie is gewoon.
1: Ik was laatst volgens mij dat in bijna alle gesprekken je ooit zult voeren, gebruik je maar dezelfde 500 woorden of zo. Ja. ja. Dat is ook echt heel sneu. Ja.
0: ja. Nou goed, het zal bij Jordan Peterson iets anders zijn. Want hij ja. heeft Jesus Christen, die is nog Jezus Christus. Die gebruikt altijd dezelfde 1500 woorden. Het, nog, um, ja, het is bijna. 1 uur. Is al 1 uur? Ja, tien voor één uur.
1: Heftig, hoe lang zijn we bezig dan hoor?
0: Ik denk een uur en een kwartier.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, ja, wat ik, ik zat gisteren toen ik van oké. Okay. Nee, het was eergisteren, ik moet wel, uh, niet, mag niet. Gisteren <laughs> was ik aan het chillen. Wat is dan een manier om je eigen schaduwkant te ontwikkelen? En toen zat ik eens door mijn een, uh, aantekeningen te kijken en om het video's te bekijken en toen zei op een gegeven moment Jordan Pieter dat de waarheid de, het fundamentele pad is naar uh, het ontwikkelen van je schaduwkant dus ook gewoon erkennen blijkbaar dat je slechte kanten hebt net als mijn geval als ik het terug herleid naar het voorbeeld dat mijn neefje naast me zat en dat ik op een gegeven moment gewoon bevroor en dacht ja ik weet echt niet wat ik moet doen dus mm -hmm. ik blijf maar gewoon zitten, dat erkennen maar toen zei hij ook dat je kan beginnen met het observeren van je eigen resentment wat is het? vrok?
1: mhm mm ja. Um, afkeer ook een beetje, toch? Maar nou, is het afkeer.
0: Ja, en herken je dat? Is dat ook wel eens... Iets wat jij doet, bijvoorbeeld dat als een geliefde, je vriendin of iemand anders iets doet wat je echt niet relaxed vindt, dat je dan... Hij zegt, denkt daarna over je eigen fantasieën, dus de ideeën die je opkomen over die andere persoon... Ik, ...ik heb dat wel eens gedaan en dan word ik niet heel erg blij van de dingen die ik allemaal denk... ...als ja. iemand iets ja. lelijks tegen je Ja, dat heeft,
1: dat heeft hij inderdaad ook van Carl Jung. Uh, en Jung gaat daar ook in verder. Die zegt dat de shadows dus niet alleen de onbelichte kant... het is ook gewoon je onderbewustzijn en vanuit de schaduw worden dingen naar het licht geduwd. Ja. Dus vanuit je onderbewustzijn komen dingen naar je bewustzijn toe... ...en die gedachten ervaar je dan en die gaan dan ook gewoon vaak weg. En in plaats van gedachten altijd maar weg te laten gaan kan het ook wel eens waard zijn om gewoon die gedachten bewust te ervaren en na te gaan denken over waarom je die gedachten hebt yeah. en of je daar misschien iets mee moet doen. Yeah. Hij was ook heel erg van dromen analyseren. Wat, wat betekenen je dromen? Nou daar ben ik eigenlijk nog helemaal niet mee bezig geweest. Vind ik wel interessant dus misschien dat ik me daar ook wel een keertje in ga verdiepen. Um, maar voor mij persoonlijk op dit punt is het ook gewoon situaties niet altijd uit de weg gaan en bedoel ik niet vechtpartijen mee of zo maar gewoon net als, net als bungee jumpen. Dat ik denk van ja, dit zou ik normaal gesproken echt niet zo snel doen. Um, zeker niet um, als het tijddruk opstaat en even helemaal uit de weg is om daar naartoe te rijden. Dat zou ik normaal gesproken niet doen. Ja, het, het is ook cliché maar het is wel waar in dit, in, dit, uh, in, in dit voorbeeld. Dat buiten je comfortzone treden uh, echt van heel veel meerwaarde kan zijn. Maar ik geloof ook niet als mensen zeggen jij ja, je moet buiten je comfortzone stappen. Dat is ook echt... Ik denk niet dat de meeste mensen een duidelijk beeld hebben van tot waar hun comfortzone komt. En dan denken ze, als ze er net buiten stappen... Dus net dat grensje overgaan, dat ze dan echt buiten hun comfortzone stappen. Weet je wel, dat... dat kijk, mensen hebben het dan vaak over ondernemen. Ja, ik werk nu voor een baas, maar ik wil zelfstandig gaan ondernemen. Maar hij is wel buiten mijn comfortzone. Ja, gozer, natuurlijk. Weet je wel, ja. het, is, het is... Je bent zo geconditioneerd om gewoon van 9 tot 6 voor een baas te werken. Of 9 tot 5, weet ik En... Um, als je dan iets nieuws gaat doen... Het nieuw is altijd eng. Dat is niet per se echt je comfortzone. Ik bedoel... het er is een verschil tussen iets eng vinden omdat je het nooit hebt gedaan en echt een, een diep, bijna misselijk makend ongemak ervaren
0: <laughs> ja
1: <laughs> omdat, het, omdat het echt buiten je comfortzone ja. is dat ja. het zo, zo ver verwijderd ja. is je van wie je, de je denkt te zijn je
0: dat, dat je echt zwaar ongemakkelijk was <clears throat>
1: ja ik was, ik was dus, ik dacht dat dat wel zou zijn met de bungee jump maar daar was ik echt verrassend kalm, uh, bilggevreesd dan uh, ik had, ja dat is eigenlijk een heel stom verhaal, maar uh, ik had altijd heel erg hoogtevrees en toen heb ik één keer een hypnosesessie gedaan en toen had ik opeens geen hoogtevrees meer. Ja, nou, dat is heel, heel gek, want het grappige is nog dat ik die hypnosesessie niet eens heb gedaan met de intentie om hoogtevrees af te komen. En ik, waarschijnlijk zoek ik gewoon naar een uh, soort van bruggetje tussen het hoogtevrees hebben en geen hoogtevrees hebben en dat ik niks anders kon vinden dan gehypnotiseerd worden. Um, dat is smart, dus ik, ik kan ook helemaal niet zeggen, met zekerheid zeggen dat dat het daadwerkelijk is. Ik heb wel hoogtevrees voor anderen. Dus ik kan wel mijn, mijn eigen hoofd nu uit het raam gooien. Maar als jij het doet, denk ik echt gast, doe dat goed, 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 goed doe ik door denk, normaal. Als je niet uh, in
0: controle hebt. Ja, maar, ja, ja nee. dat, daar kan ik echt heel
1: slecht tegen. Maar wat is de laatste keer dat ik me echt ongemakkelijk heb gevoen? Ja, Het, het lastige bij mij is dat, dat ongemakkelijke situaties creëren ook onderdeel van mijn humor is. Ik ga daar heel goed op. Ik vind het heel leuk om, om situaties <guliffe> ongemakkelijk te maken. Zeker als Doan er bijvoorbeeld bij is, dan kunnen we dat samen doen. Uh, ook toen we niet afgelopen keer, maar keer daarvoor bij FitFair waren, zeiden mensen ook van ja, maar jullie zijn wel echt ongemakkelijk. Niet weten dat we dat gewoon bewust creëren, zo'n situatie, omdat we dat echt gewoon heel grappig vinden. Maar ik kan me nu niet even een, twee, drie, iets zeggen. Maar dat betekent echt niet dat ik een hele. Ik ben wel, ik ben wel kalm, niet misschien wel, maar dat betekent niet dat ik geen. Uh... Geen pieken en dalen heb in emotie hoor. Dat, dat niet. Ik ben niet, ik ben niet vlak. Nee. En, jij? en
0: helpt de uh, laatste keer dat ik echt uit mijn comfortzone was?
1: Ja, dat je je echt, echt nog makkelijk voelen. Ja, waarschijnlijk toen je neefje stikte.
0: Ja, ja. En daarvoor? Ik denk toen ik een baan graag wilde en daar een case voor moest, uh, moest voorbereiden. Mm. Op ja, het moment zelf, moest ik dat dan in een uur moest dat voorbereiden. Het dat was wel echt even. Maar. Nou, was, was dat echt heel erg. Ik weet niet of dat echt heel erg bij mijn. Het uh, was gewoon een gevoel van kwetsbaarheid. Ja, eerste paar podcasts als ik redelijk aan me kom. Ja. Dat was ook
1: gewoon kwetsbaar het gevoel van ja. kwetsbaar opstellen. Nou, misschien
0: is dat, dat is wel een uh, ding, kwetsbaar opstellen.
1: Ja. 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 Je hebt wel onder een vergrootglas geleerd. Ja. Als mensen naar je
0: luisteren. Ja, dus het oordelen. En ook met zijn sollicitatie. Perfect. Ja, dus de, ik denk dat dat wel de dingen zijn waar ik echt uit mijn... Uh... En help bij jou het uitspreken? Dus stel dat je vrok bij jezelf erkent. Ja, ik, ik, ik wil mijn vrienden wel achter het behang plakken. Of, mm. uh, ik, ben, of ik met anders... Ik, ik en me het uitspreken ervan, dat dat wel helpt?
1: Um. Ja, ik moet zeggen, mijn vriendin en ik hebben wel echt een hele goede relatie. Zeker als het gaat om... Uh, om open communicatie over veel onderwerpen we echt, uh, zij durven ook wel echt dingen te overwegen en nagedenken over dingen, um, die, dat zou, zouden de meeste mensen echt nooit doen, dat, die durven dat gewoon niet, die zouden gelijk in paniek raken. Zou je, de, de, meeste, de meeste vrouwen en mannen ook, als, als hun partner zou beginnen met spreken over uh, vreemdgaan, ja, die krijgen gelijk een halve paniekaanval. Yeah. Uh, als uh, even hypothetisch, uh, niet dat, dat mijn vriendin en ik een open relatie hebben, maar als je uh, een open relatie ter sprake zou brengen, uh, ik ken je vriendin niet, maar even ervan uitgaande dat ze uh, is zoals heel veel vrouwen zijn. En jij zet hier vanavond haar aan tafel en je zegt: uh, Schat, ik heb erover nagedacht. En is het niet misschien interessant om uh, een open relatie te hebben? Negen van de 10 vrouwen zullen je gewoon gelijk de deur wijzen die denken, die denken ben, je, ben je niet meer goed bij jou. Wat, om, wat ontbreekt er dan bij mij? Wat, heb je, wat is er niet goed aan mij? Terwijl het heeft niks te maken met, je, met, met haar. Maar goed, we zijn wel echt een, echt een goede relatie. Mm, en we bespreken, bespreken ook echt wel heel veel.
0: Maar je zal af en toe zijn je wel...
1: Ja, maar ik, heb dus, ik, heb dus, ik, ik ben wel redelijk en ik hou ook wel van uh, communicatie. Maar onredelijkheid, daar kan ik dus heel slecht, uh, daar kan ik heel slecht mee omgaan. Dus de, 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 de veel voorkomende gesprekken tussen mannen en vrouwen in een relatie. Dat de man zegt, uh, schat, is er iets? En dat de vrouw zegt, nee, er is niks. Terwijl je weet dat er iets is. En ja, Dat soort spelletjes, ja, ik zeg niet dat ik mezelf daar te goed voor voel. Maar ik ben godverdomme een man van dertig. En je hebt, je hebt een... Dat blijf ik zoiets bijzonders vinden. Een man en een vrouw hebben een relatie, soms al jarenlang. Je weet hoe je partner is. Je weet dat op dat punt dat jij het vraagt, dat er iets met je partner aan de hand is. Waarom moet ik het dan 25 keer vragen, voordat je je gewoon ja zegt? En niet alleen moet ik het 25 keer vragen. Je brengt het pas ter sprake op het moment dat ik ga, wil gaan slapen. Ik ligt dan in bed. En ligt, 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 mijn vriendin doet dat trouwens niet hoor. Mijn vriendin ligt, ligt dan te, te zuchten, weet je Oh ja. ja, schat, zeg het nou, wat is er nou? Het vaart al heel de fucking avond aan je. Nou, weet je nog, drie weken geleden... Oh God. nee nee Of je zegt het gelijk, ja, of, je zegt het, okay. of je brengt het gewoon niet meer te spruiten. Dan okay. verwerk je het maar zo. Want dit is een hint, hè het stil, stil zijn en zuchten. Ja. En een beetje de ruimte in kijken. Dat, is, dat zijn hints. Want je vriendin is ook niet achterlijk. Die weet ook wel, die weet ook wel dat ze niet op automatische pilootsen door het leven gaat. Die kiest er bewust voor om dat soort handelingen te verrichten. Zeg dan gewoon wat er is als je erover wilt spreken. Of doe gewoon normaal. Ja. Dus om je vraag te beantwoorden. Ja, het helpt wel. Maar niet in de zin van... Uh, in, in mijn relaties met vrienden, vriendinnen en mijn uh, partner. Maar meer mijn podcast. Mijn podcast helpt daar wel echt heel erg bij. Dat is ook echt de reden dat ik mijn podcast ben gestart. Dat,
0: dat je gewoon je, uh, dat, je ik gewoon,
1: dat ik dingen kan, kan vertellen. En, en vaak als je een gedachte hebt... Dus net als nu, dan, heb jij dan, dan, dan ga je nadenken over de uh, dark side, je shadow. Maar als je daar dus niks mee doet en het alleen maar op, uh, bij oppervlakkige gedachten houdt... ...dan wordt het verder ook niks. Dan wordt het niet echt onderdeel van nee. wat je weet en wat je uit kunt leggen en waar je graag over spreekt. En dat wordt het wel als je dus echt de diepte erover in kunt gaan. Yeah. En daar helpt een podcast
0: wel bij. ja. Yeah. Yeah. Ik vind het trouwens vreselijk knap dat je gewoon alleen voor zo'n camera gaat. En ook nog eens... Nee, ben ik serieus? Ja, maar, maar zeker nog even een... een, 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 een Als ja, je het een, een beetje weet. Dankjewel. Ja, dat ben ik serieus. Want het is ook nog eens amuserend om naar te luisteren. Dus het lijkt soms alsof je met iemand aan het oude hoeren bent. Terwijl je gewoon echt een eentje... nee, nee, ik
1: voel ook echt een gesprek met de andere persoon hoofd. Ja, maar dat,
0: dat <laughs> lijkt, dat, dat lijkt hmm. dus ook zo. Ik heb één keer zo vreselijk gelachen. Toen had je het over dingen. Eén keer maar, heb je ze allemaal geluisterd? Ik heb, ik heb er redelijk wat geluisterd. Eén keer maar echt, toen stond ik midden in de supermarkt. Nou, er kwam een lach uit, jongen. De mensen heen zaten echt. Ik, toen noemde je op een gegeven moment een verhaal. Nou, ik zal het verhaal niet te halen, maar het was het poepverhaal. Oh ja, welke van de drie? Het, uh, het toppunt van zelfvertrouwen.
1: Misschien laat als je diarreeert, <laughs>
0: toch?
1: Ik vond ik zo... Maar je, het... het is grappig grap, <laughs> omdat het waar is, hè?
0: Ja, daarom. Dat is ook ja, een hele opbouw. Het toppunt to van zelfvertrouwen. Oh, wat moest ik om laag. omlaag
1: zijn. Mooi. Ja, maar daar sta ik ook helemaal achter, achter die uitspraak. Als je diarree en je durft een scheet te laten. Ja, dat
0: is, dan heb je shit.
1: echt, ja. Want dat voel je dan ook gewoon niet, hè? En mijn vriendin snapt dat dus niet. Mijn vriendin heeft dat dus nooit gehad. Dus toen, dus ja, dus als ik, ik heb dus ja, wel gewoon twee of drie keer mijn broek gepoet of vastleefd, hè? En zij snapt dus gewoon echt niet dat als je echt diarree en dat je dan een scheetje voelt opkomen, dat je denkt, oh, dit is gewoon een scheet als altijd, en dat in één keer heel je broek vol zit. Maar zie je ja, dus dat je onbegrip kunt hebben op zo'n bazaal niveau? Oh man. Je, kan, je kunt dus gewoon iemand hebben die gewoon niet begrijpt, die gewoon echt niet begrijpt, omdat ze nooit hebben ervaren dat als jij dus een schee laat als je die hebt, dat je in één keer heel je broek vol spuit. Ja, dus man. we hebben het over de over shadow en dat proberen los te krijgen bij mensen. Probeer eens maar mensen uit te leggen dat je dus oncontroleerbare diarree kunt hebben.
0: Ja, dat had jij. Ja. Ja.
1: Maar een, alleen podcast is niet zo uh, heel moeilijk. Je moet gewoon. Ik probeer altijd te beredeneren vanuit de, het perspectief van de ander En dat is een beetje met jezelf in gesprek gaan. Dus soms zit ik ook van, ah nee, maar dat klopt niet. Ja, maar uh, ja. je lijkt wel een halve schizofreen. Ja,
0: ja ik, heb nog de, ik ben nog te zelfbewust om, uh, ik denk nog te veel, heb ik nu ook nog, dat ik te veel nadenk over wat ik aan het zeggen ben, of het wel overkomt, of ik wel de juiste ja. dingen zeg. Dus ik, een uur lang, uh, dat ben ik nog niet, uh, dat ben ik nog niet, nou, dat komt wel. Dus dat ben je nog niet? maar nou, ik heb het geprobeerd zelf nee, Dat kostte te veel tijd, was ik met 2,20 okay. minuten was ik drie uur bezig. Dan heb ik een stukje gedaan en ja, het slaat nergens op, dus ook misschien wel een beetje dat ik het...
1: Ja, jij vindt het nergens op slaan, hè?
0: Nou, vernaf, maar ik moet, wel, ik moet het wel erachter staan als ik het hmm. internet op uh, kleur zeg maar. Ja,
1: maar als je, dus, als je dus een podcast opneemt en je zegt, ja, jongens, sorry, dit slaat nergens op, dan kunnen anderen misschien reageren met waarom het nergens op slaat en hoe het misschien beter kan. Voila. Ik heb ook eens een podcast opgenomen ja. dat ik uh, dacht, ja, dit is zo'n kut podcast. Dit gaat helemaal nergens over. En dan mensen da tegen zeggen, zo was echt een tof podcast. Dat ik ook denk. Ja, uiteindelijk, je doet het wel voor jezelf. Maar je denkt er natuurlijk ik zou er ook heel anders over na dan, ja. dan je luisteraars ja. doen. En je kan niet altijd fucking Champions League niveau spelen. Nee. Niet dat mijn Champions league niveau is, <laughs> maar voor mijn eigen woorden. Jong, Johan, hè? fucking Nobelprijs winnaar. <laughs>
0: Hey, het is uh, twee over uh, één. Ja, ik vond het leuk, man. Ik ook. Thanks voor je, voor je tijd. Graag. graag gedaan, man. Ja, yo. ja. Zo, dat so, um, was een weer. Ik um, had zelf na het gesprek dat ik echt dacht van, wat de fuck hebben we allemaal besproken. Misschien heb je dat ook wel. Misschien heb je niet 1, 2, 3, zoiets van, nou, daar kan ik wat mee. Laat het even zinken. Uh, ik weet zeker dat je, als je erover na blijft denken, op termijn wel een keer wat aan hebt. Je hebt het weer tot het einde uitgehouden. Dus je bent geweldig. Um, voor nu. Ik uh, spreek je snel. Had ik trouwens al gezegd dat je geweldig was. Nou, bij deze. Doei.